0: Cause commune, chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Une émission proposée par Frédéric Cochet.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Cause Commune 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes en direct ce mercredi 7 juillet 2021. Il est 21h, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Je m'appelle Fred et j'ai le grand plaisir de vous proposer une nouvelle émission intitulée Chemin de Traverse. Quels sont les objectifs de cette émission Donner la parole à des personnes qui font évoluer le monde à travers leur vision, leur vécu. Faire connaître, rendre plus visite des causes Présenter des transformations personnelles et ou organisationnelles Présenter des idées qui valent la peine d'être diffusées J'espère que nous ferons ensemble de belles découvertes Que cette émission vous sera utile Car c'est ce qui nous anime sur Cause Commune Nous passionne, ce qui nous fait venir jusqu'à ce micro sur notre temps libre C'est notamment l'idée d'être utile au monde et aux gens qui le peuplent Les sujets de l'émission sont au libre choix de l'animateur, moi donc Mais aussi de vos suggestions Vos propositions sont les bienvenues Notamment via le formulaire de contact disponible sur la page de l'émission Sur le site causecommune.fm c'est la première de Chemin de Traverse hors d'émission pilote, juste avant la pause estivale et le programme d'été de la radio. Pour cette première, notre invité est Eric Dufailly, qui va nous faire découvrir l'orchestre des petites mains symphoniques constitué d'enfants. Je le remercie grandement d'avoir accepté cette invitation et de prendre un peu de temps. Bonjour Eric.
2: Bonjour Fred, merci pour l'invitation.
1: Bon bah Super, on se retrouve d'ici quelques secondes. Nous sommes à distance, donc veuillez excuser par avance d'éventuels problèmes de qualité s'il devait y en avoir. Encourager la discussion entre les personnes invitées et vous, auditeurs et auditrices de la radio, est au cœur de cette émission. N'hésitez pas donc à participer, à intervenir en direct. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Ou alors vous pouvez réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm. Bouton de chat, salon, chemin de traverse. Allez, c'est parti pour cette première. Le plaisir la musique, la solidarité, le partage, la convivialité et l'excellence sont au cœur de l'aventure dont nous allons parler ce soir. Il s'agit de l'Orchestre National des Petites Mains Symphoniques, dont le fondateur et le directeur artistique Eric Dufailly, chef d'orchestre et musicien, est un vrai passionné. Et c'était vraiment un grand plaisir et je le remercie de la confiance qu'il nous accorde pour faire cette première émission ensemble. Donc, rebonjour Eric Bonjour, Fred. Alors d'abord, on va parler évidemment de, de des petites masses symphoniques, mais on va commencer d'abord peut-être par une, une, une présentation un peu personnelle sur ton, sur ton parcours. D'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as découvert la musique alors euh, bon, moi je suis euh, issu d'une
2: famille mélomane, hein, mais qui, qui ne fait pas d'instrument, hein, c'est juste mélomane. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai grandi euh, en écoutant beaucoup de musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Il y a même des photos de moi où dès l'âge de deux ans, j'étais collé devant une enceinte à écouter du Jean-Sébastien Bach. Et c'était euh, c'était un moyen pour me, j'allais dire pour me calmer, peut-être pour être euh, voilà pour éviter de pleurer pour de tel ou tel sujet. Et donc c'était un bon moyen, on dire pour, pour que mon attention soit concentrée sur la sur la Musique. Donc voilà, c'est vrai que j'ai commencé par le violoncelle, donc dès l'âge de 6 ans. J'en ai fait pendant 7 ans. J'ai arrêté pour X raisons, parce que c'est vrai que j'avais en fait un professeur qui, qui avait une méthode, on va dire, un peu sévère, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il me balançait les partitions même dans la figure. Ah <rire> même oui. si je ne savais pas, mal son, oh ouais, c'était un peu hard. Bon voilà. C'était à quelle époque Et, ça non, bah, c'était dans les années 80. D'accord. C'était dans les années 80 et, et c'est vrai que, voilà, donc j'en ai, ai fait quand même pendant six ans parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup, hein, évidemment. Et après, bah, j'ai donc j'ai arrêté le, 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 le violoncelle pour faire le corps, le corps d'harmonie et le corps d'harmonie, c'est un peu le violoncelle des vents. On connaît le violoncelle le instrument à cordes et donc le corps d'harmonie qui est euh, donc un instrument qui fait partie de la famille des cuivres et qui a vraiment un rôle euh, quasiment euh, identique entre le violoncelle et le corps. Voilà. Il y a beaucoup de... Voilà. Et c'est vrai que j'en ai fait euh, J'en ai fait. Après, j'ai, mon parcours a été euh, comment, comment je pourrais dire. Euh... Tu en as fait au
1: conservatoire, je suppose.
2: Alors voilà, j'étais au conservatoire, mais c'est vrai que euh, j'ai, en fait, j'étais très mauvais en fait à l'école. Euh, <rire> je, je devrais, s'il y, y a des enfants qui nous écoutent, c'est pas forcément voilà, mais en tout cas, en tout cas, c'est ma, ma, ma vie, c'est-à-dire que j'ai toujours été dernier euh, dans, à l'école primaire. C'est ce que je suis, quelqu'un de, de... ascolaire, euh, c'est-à-dire que je, je me souviens même pas de le souvenir d'être avant-dernier dans, dans, un, euh, dans une classe. Et, et c'est vrai que dès que j'arrive au collège, bon, euh, j'étais dernier, hein, évidemment, je, re, je reprends ma sixième. J'avais le niveau pour la retripler, donc on me met en cinquième. Cinquième, je repique ma cinquième, on me met en quatrième. Et puis quand même, le collège s'est dit, on ne va pas faire re, redoubler la quatrième, alors qu'il avait déjà fait les sixième et cinquième. Donc on me met en troisième. Et en troisième, je fais euh, deux mois de... Euh, deux mois de, de, de troisième et là, je décide d'arrêter mes études. Je décide parce en, que ça ne
1: fait pas. Donc, euh, tu avais euh... quel âge 15 ans
2: Oh oui, 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 je ne sais plus, mais c'est vrai que par contre, moi, en parallèle, je me passionnais de beaucoup de choses, énormément de choses. Euh, plein de sujets sur l'astronomie, euh, à l'époque, il y avait beaucoup sur les animaux aussi. Euh, je me suis lancé des défis. Euh, je voulais apprendre tout, euh, toute la vie euh, animale à, par à partir d'ordre alphabétique. Donc, j'ai commencé par abeilles euh, et euh, <rire> après les araignées et tout. Mais j'étais vraiment, voilà, quand même, je m'intéressais vraiment à, à plein, plein de choses. Mais dès que j'arrivais à l'école, voilà, je, je, ça ne m'intéressait plus du tout. Euh, C'était une catastrophe. Je pas, malheureusement, je n'ai pas de, euh, 20 secondes de, de, de plaisir. Euh, à l'école. C'était genre...
1: la partie contrainte de l'école qui te, qui te posait souci
2: Écoute, je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. C'est euh, le côté... Euh, euh, je remettais tout en question en fait. Euh, ah. je, je, pense que je pensais à l'envers. Je ne sais pas. Je n'arrive pas encore tout à fait à m'expliquer. Par contre, j'étais passionné pour plein de choses. Sur les oiseaux, je voulais être ornithologue même à, à un moment donné. Et donc euh, au moment où j'ai décidé d'arrêter les études, je suis arrivé chez moi et euh, j'ai déchiré toutes les pages qu'on je vais rendre et tout, tout ce que j'avais appris, page par page, ça m'a pris une après-midi entière et donc il y avait une monticule de papier énorme dans ma chambre et mon père qui rentre du travail et je lui ai dit euh, « viens dans ma chambre, j'ai quelque chose à te dire » et euh, je lui ai dit « voilà ». J'arrête mes études, c'est terminé, je vais regarder vraiment droit dans les yeux. Et j'ai eu une chance incroyable d'avoir euh, mon père qui m'a fait confiance, Il m'a dit très bien, il m'a dit textuellement, il m'a dit très bien, mais je ne veux pas te voir glander. Et je lui ai répondu, c'est parce que je compte faire. Et il est reparti à la cuisine.
1: Donc incroyable. il t'a fait, fait confiance en fait ah
2: complètement vraiment euh, vraiment là je dois avouer que malheureusement il n'est plus là mais euh, voilà je le remercie tous les jours euh, d'avoir euh, de m'avoir fait confiance tout simplement et évidemment il était hors de question euh, de glander, <rire> euh, bah, d'après ces termes et, et, et j'avais besoin de me prouver que voilà je voulais m'en sortir et la musique m'a été euh, ça a été une, une issue extraordinaire euh, voilà voilà mon parcours et après effectivement j'ai fait euh, donc le conservatoire de Tours puisque j'ai grandi à Tours Boulogne-Biancourt le CNR de Paris et puis après le, le grand conservatoire euh, qui s'appelle le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où le concours d'entrée est extrêmement difficile pour y rentrer j'en suis rentré j'en suis sorti voilà mon parcours un peu euh, j'allais dire brièvement
1: mais bon D'accord. Avant de passer à la suite, quand même une question. Par rapport au conservatoire, justement, est-ce que tu, tu, tu ne t'es pas retrouvé un peu dans la même situation qu'à l'école, finalement Parce que moi, l'image que j'ai du conservatoire, c'est quelque chose voilà, où il y a, y a des profs qui enseignent dans un cadre très contraint, etc. Et de ce que j'entends, de ce que tu me dis, j'ai pas l'impression que ça corresponde à ta façon de faire, en fait
2: Absolument, tu, 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 tu n'as pas tort. Moi, après, j'étais tellement passionné de musique aussi que, euh, bon, évidemment, il y avait les, les cours. Il faut savoir quand même que le conservatoire, on a c'est l'enseignement le, individuel. Quelle autre discipline même le tennis, qui est un sport individuel, ils apprennent en groupe. Bon, oui. là, il y avait le, le prof élève. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la pédagogie individuelle, euh, on est très fort en France, en musique, hein. dans les conservatoires. Euh, ça, les professeurs sont très forts. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, euh, qui viennent, euh, comment dire, euh, euh, pour apprendre, se perfectionner, les masterclass, tout ça. On est très, très demandé dans le monde entier, les professeurs euh, voilà, français. Mais dans le collectif, alors là, c'est quand même une autre paire de manches. C'est pour ça que j'ai créé, d'ailleurs, le, le, le projet Petite Main Symphonique, voilà.
1: D'accord. Donc, le conservatoire, effectivement, c'est formation très individuelle. Et donc, toi, tu es plus, effectivement, tu es moi, je te vois plus comme un chef de bande, quelque part, un, 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 quelqu'un qui, qui emmène les autres. Euh, et donc, d'où est venue l'idée de créer donc, un orchestre que tu as appelé donc les Petites Mains Symphoniques D'où es est venue l'idée Comment c'est parti Et quels étaient les objectifs de départ
2: en fait, si tu veux, il y a, y a, y a 3, 800 écoles de, 3 700 écoles de musique à peu près en France, dans chaque village, chaque ville. Je crois qu'il n'y a pas un, un pays qui peut s'aligner. Euh, voilà. On a à peu près 4, 5 de pratiques amateurs. Il y, y a des questions à se poser quand même. Alors qu'on devrait, avec, avec autant de potentiel d'écoles de musique, on devrait, la, pratique de la, musique devrait être, la pratique amateur devrait être euh, à, à tous les coins de rue, j'allais dire. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à enseigner il y a 30 ans. Et euh, c'est vrai qu'un enfant, il a arrêté au bout de 5, 6 ans, 7 ans, parce que pour les études, pour X, se et tout ça. Aujourd'hui, on en est à au bout de 2 ans. Et je dirais, même, je dirais même, et je crois qu'il y aurait be aura beaucoup de professeurs qui ne me diraient pas le contraire, eh bien, ils se demandent si l'élève va continuer l'année d'après. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'un élève signe pour une année, ben, on fait presque la fête. C'est-à-dire que pour moi, il y, y, y a un vrai manque de pédagogie collectif. L'orchestre, me semble-t-il, en tout cas, si on fait de la musique, c'est pour jouer ensemble. Les enfants, ils ont besoin de ça. Et il y a beaucoup de conservatoires qui a Bien sûr, il y a des ça fonctionne.
1: Mais il y a dans la plupart des conservatoires, je crois qu'il y a quand même des orchestres.
2: Oui. Ça ne suffit pas Effectivement, il y a des conservatoires où ça marche, ça fonctionne bien. Sur les 3700 écoles de musique, je ne suis pas certain que ça marche sur toutes les écoles. Donc, bien évidemment, il y a des... Voilà. Mais il y a des... Je dirais même mieux, il y a des conservatoires où il y a des orchestres où il ne devrait même pas y en avoir. Pourquoi je dis ça parce qu'il y a un taux d'absentéisme complètement hallucinant euh, parce que le répertoire ça les intéresse pas parce que le, il faut savoir aussi que le chef d'orchestre pas forcément bon enfin voilà il y a quand même il y a quand même ça aussi il faut, faut, faut le dire quand même euh, moi j'ai fait je me souviens d'avoir j'ai pas un souvenir extraordinaire euh, d'orchestre dans le conservatoire où j'étais voilà ça m'a pas passionné. Donc, je savais qu'il fallait que je, je crée quelque chose qui, était, qui sortait de l'ordinaire avec une pédagogie et une philosophie aussi particulière. Et, euh, et donc, voilà, l'idée, elle, elle, elle est venue comme ça. Moi, j'ai eu la chance, en sortant du conservatoire, de, de faire entre 180 et 210 concerts dans l'année, ce qui est énorme. Comme Comédie musicale, j'ai fait l'opéra, l'Orchestre National de France, tous les orchestres quasiment
1: c'est, des de concerts région. à titre, c'est des concerts à titre professionnel que tu faisais pas à titre amateur. Ah oui, 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 d'accord. Ah, oui, okay. oui,
2: à titre professionnel, oui, oui. Donc, tout ça, je me suis, je me suis, le terme gavé, j'ai pas peur de le lire parce que c'était le cas. Je me suis gavé de toute cette expérience fantastique, mais à un moment donné, je pense qu'il y a aussi besoin de, de transmettre. Et de, de voilà de, de faire partager un petit peu tout ce que euh, j'avais appris et, et c'est vrai que j'ai fait ma crise de quarantaine un petit peu en avance on va dire et donc j'ai décidé de de diviser par euh, je, enfin voilà je suis passé de maintenant je dois être à une trentaine de concerts euh, à peine euh, voilà donc c'est un choix et je me consacre maintenant beaucoup sur l'organisation des petites mains symphoniques et, euh, et je ne regrette pas du tout évidemment parce Alors, que ça m'apporte autre chose
1: donc l'idée du projet c'est c'est à quelle époque
2: euh, je l'ai créé, en, ça a commencé en 2003 pour être exact
1: euh,
2: et j'ai commencé, vraiment les enfants ont commencé à arriver en 2005 parce qu'il y avait toute l'organisation, euh, ça a commencé par des auditions euh, dans, dans toute la France et Mais... euh, j'ai commencé par un instrument, donc ah non, le
1: corps d'harmonie. Justement, justement c'était ma question, est-ce que tu as commencé par un orchestre complet, c'est-à-dire quelque chose de très ambitieux ou est-ce que tu as commencé par un groupe d'instruments Donc en fait c'est uniquement au début le corps d'harmonie. J'ai commencé par le corps d'harmonie, mais j'avais déjà cette vision de l'orchestre. Je ne voulais
2: pas ouais. commencer par l'orchestre. J'avais besoin de, de, comment dire, de, de, de m'intéresser aux instruments euh, qui ne sont pas connus. Le corps d'harmonie, malheureusement, n'est pas un instrument très connu, euh, moins que le piano, le violon ou la flûte traversière. Euh, j'ai commencé par le corps et j'ai commencé par les 6-12 ans. Euh, et, et donc euh, les, les gagnants donc c'était dans toute la France ça a été une organisation pas incroyable j'ai eu euh, 5, euh, à peu près 500 inscriptions rien que pour le corps pour des enfants de 6 à 12 ans donc ça a vraiment fonctionné et donc les gagnants je les faisais jouer en soliste euh, ça a été à l'époque c'était la salle un en soliste avec un orchestre professionnel donc on se retrouvait avec un petit, un, un, un petit qui avait 7, 7 ans quoi, pour le plus petit et eh bien il jouait un morceau avec l'orchestre et d'ailleurs pour la petite histoire le premier gagnant aujourd'hui il est corps solo à, à l'orchestre chez de Strasbourg et aussi à l'orchestre de chambre de Paris aussi. Donc aujourd'hui, il en fait son métier. Voilà.
1: Et donc, au début, tu as parlé de la salle Pleyel à Paris. Euh, est-ce que les, les, les premiers les examens, ou en tout cas les premiers euh, concours, se faisaient uniquement à Paris ou est-ce que ça faisait dans toutes les régions et il y a une sorte de finale à Paris Comment ça se passait concrètement
2: Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, des auditions dans chaque région de France. D'accord. Et euh, chaque, euh, chaque, euh, puis, je faisais aussi une finale euh, donc, euh, sur Paris et puis après, euh, voilà, je me suis retrouvé. Et après, j'ai fait le, le tuba qui est un instrument encore quand même <rire> qui n'est quand même pas beaucoup pratiqué chez les enfants de 6 à 12 ans. Voilà, C'est une manière de penser aussi à l'envers des choses. Et la troisième année, j'ai terminé les cuivres et j'ai ajouté le hautbois et la contrebasse. Et là, je savais que j'avais fait tous les instruments, pas très connus en tout cas. Et ce qui pouvait, dès la quatrième année, ben j'ai fait tous les instruments. Et c'est là où j'ai dit, on fait l'orchestre.
1: Voilà. Mais à l'époque, c'est du 6-12 ans. Aujourd'hui, l'orchestre, c'est du 7-17. Euh, 6-17 yep.
2: Voilà, -à, à quel moment que, bah, c'est fait ce, ce, cette les...
1: évolution? À quel moment tu as élargi finalement l'âge des, des, participants et des participantes?
2: Bah, c'est, c'est, c'est les petits, c'est les... les enfants. C'est à dire que les enfants qui avaient 12 ans, ils voulaient ah, rester. ils <rire> <Oui>. eh, <ouais.
1: rire>
2: ils voulaient rester. Ils voulaient rester. Et donc, du coup, bah, j'ai fait les 13-17 ans. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis, euh, euh, je vais faire l'année prochaine, je vais faire les 18-24. On a déjà un petit peu commencé, puisque au dernier festival, l'année dernière, il y avait les 18-24. Donc, c'était un petit peu un prémisse, on va dire. Mais de manière officieuse, euh, bah, il y aura les 18-24 parce que bah, voilà, ceux qui ont 17 ans ils ont envie de rester, quoi, tout simplement. Oui, ils ont, Donc, ont ça envie de partir. 24 oui. ans.
1: Et quand tu as créé cet euh, cette orchestre, est-ce qu'il y avait déjà ce type d'orchestre qui existait quelque part, en France ou dans le monde Est-ce que tu est avais déjà entendu parler de ça
2: Alors, y a, euh, en France, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait l'orchestre euh, Levengut, euh, qui existe d'ailleurs toujours, mais c'est plus pour des, euh, comment dire, pour des, des, des Parisiens ou l'Île-de-France, on va dire. Hein. Euh, voilà. Mais au niveau national, euh, de cette catégorie d'âge-là, à ma connaissance, je ne connais pas. Il y a l'Orchestre français des jeunes, euh, donc un bel orchestre, mais c'est plus à partir de 17 jusqu'à 25 ans. Quoi. Euh, voilà, donc et là, c'est vraiment. Euh, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de m'adresser directement, dès l'âge de 6 ans, faire du collectif, tout de suite. C'est ça qui m'intéressait.
1: Et donc, dès l'âge de 6 ans, en fait, les enfants font des concerts devant du public hum. Et, oui. et est-ce est que, euh, ben je suppose qu'il y a quand même un, un stress, c'est la première fois sans doute pour la plupart qui, 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 que les enfants font ce genre de choses. Qu comment tu gères ce stress euh... Tous bon, acceptent de faire je, je des
2: concerts Je ne pense pas qu'il y ait du stress, stress c'est plutôt de la motivation, ouais. une vraie motivation. Où, euh, euh, moi, je considérais par exemple qu'un enfant qui a 7 ans et qui fait euh, une demi-heure d'instrument par jour, eh bien, on est dans l'excellence, tout de suite, on est dans l'excellence. Et moi, ce que j'avais besoin, c'est de, encore une fois, c'est de penser à l'envers. Par exemple, faire l'Olympia, on a fait l'Olympia. L'Olympia, on a vu des têtes d'affiches pas croyables, des machins, tout ça. Ben moi, j'estime que les enfants, à cet âge-là, pourquoi Ils n'auraient pas le droit de faire l'Olympia, ils n'auront pas le droit de faire le Playel ou la Salle Gabo, comme, comme on a pu faire, ou le Grand Rex, ou le Cirque d'hiver, enfin voilà, des grandes salles euh, parisiennes. On a fait d'autres salles aussi en, en région. Mais je trouve que, voilà, c'est déjà, il faut les encourager. En France, et on, il faut toujours avoir dire notre médaille euh, d'or médaille en chocolat avec un diplôme de je ne sais pas quoi pour commencer à s'y intéresser. Mais non, pas du tout. Un enfant qui a, qui a 10 ans et qui fait une heure d'instrument par jour, bah, on est dans l'excellence. Et nous, en tant qu'adultes, on se doit de les valoriser tout de suite sur scène. Et c'est ce ça un petit peu le secret. Voilà, c'est... Euh et ça fonctionne, quoi. ça fonctionne ouais. bien.
1: Donc aujourd'hui, euh, on est en 2021. Donc l'orchestre, il est constitué, Donc c'est un orchestre complet. Il y a combien de, finalement, d'enfants de, de, Il constitue combien d'enfants aujourd'hui Alors depuis que j'ai créé
2: le projet, moi, il y a à peu près 9000 enfants qui sont passés dans ce projet. Et euh, aujourd'hui, on doit être dans les... Peut-être un peu moins de 600, je pense. Euh, avec les, les nouvelles auditions, on est, on est, oui, on est à peu près... Euh, voilà, c'est à peu près ça de, de 6 à 17
1: ans. Alors, comment se passent euh, les auditions C'est tous les ans, tous les deux ans Est-ce qu'il est qu y a des conditions pour passer les auditions Est-ce qu est qu'il faut forcément faire partie, par exemple, d'un conservatoire Ou est-ce qu'un artiste ou une artiste amateur qui ne fait pas partie d'un conservatoire peut, peut, peut candidater Comment ça se passe aujourd'hui, les auditions
2: Alors, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Euh, vraiment, vraiment tout le monde, puisqu'il y a le chant aussi. On parle beaucoup de l'orchestre, mais il y a aussi le chant. Euh, il y a le jazz. Et euh, ça s'adresse à tous les enfants qui pratiquent d'un instrument. Et je veux dire, euh, même des enfants qui ne pratiquent pas d'instrument, eh bien, ils peuvent s'inscrire aussi au chant, s'ils sont passionnés de chant. oui, il y a un cœur voilà. maintenant, c'est ça Voilà, c'est exactement un cœur. Donc euh, oui, ça a lieu donc, euh, dans toute la France, il y a des auditions. Et l'idée, en fait... Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu draconien, euh, euh, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y avait un quota. Euh, évidemment, sur les 500, je ne pouvais pas prendre les 500 oui. euh, enfants, évidemment. Mais euh, je crois que c'était nécessaire pour faire pour faire comprendre que bah voilà on tire les enfants vers le haut de ça. Aujourd'hui euh, c'est beaucoup plus souple parce que d'abord parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup de déçus aussi que de, sur des enfants qu'on ne prenait pas. Donc aujourd'hui il y a un contrat moral euh, entre l'enfant et la structure l'association. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui un enfant nous présente déjà le meilleur de soi-même. Il choisit un morceau c'est un répertoire libre il s'enregistre, il s'enregistre, il, il envoie la vidéo et après il a un commentaire et euh, à moins qu'il se met à pleurer devant la caméra euh, et, et, et il joue n'importe comment, effectivement, on va pas le prendre. Bon, mais ce qui n'est pas le cas, je veux dire, voilà, à partir du moment. mais je crois que c'est important qu'il y ait un contrat moral entre l'enfant et la structure. Voilà, s'il veut participer à une belle aventure, eh ben euh, déjà, voilà, qui montre le meilleur de soi-même.
1: Alors, ça, ça me fait penser, je vais relayer une question qu'il y a sur le sein web de la radio juste après. Ça, quand tu dis qu'effectivement, au début, il y a, tu ne pouvais pas prendre tout le monde et que des enfants ont été refusés, ça me fait penser effectivement l'une expérience personnelle, vu qu'à côté de moi, la personne qui m'aide à réaliser l'émission fait partie des petites mains symphoniques. Et c'est vrai que la ouais. première fois que Lilian a participé au concours, je ne sais plus quel âge il avait, il n'a pas été pris. Et c'est vrai qu'il était, mais d'une tristesse absolument incroyable. Mais par mmh. contre, il a représenté le concours, je ne sais plus si c'était l'année d'après ou deux ans après deux ouais, ans après apparemment me dit euh, ma femme et Lilian aussi ouais. et donc voilà et c'est vrai qu'on sentait comme l'envie de participer à ce truc là et euh, ce côté effectivement refus l'avait vraiment marqué mais finalement quelque part ça ne l'avait pas empêché de continuer quoi
2: oui 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 c'est vrai mais, et encore une fois comme je disais je crois qu'il y avait besoin aussi de montrer un certain niveau quoi oui. euh, et, et qu'il qu est toujours d'ailleurs parce qu'un enfant qui montre le meilleur de soi-même il va le faire il va, il va montrer euh, voilà le, 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 ouais, bah, oui, le meilleur de soi-même c'est moins compliqué <rire> et donc on, on garde toujours ce niveau ça c'est très important mais je crois qu'il fallait en passer par là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ouais, c'est vrai il y avait, y avait beaucoup de déçus, ouais, effectivement. et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un petit peu changé de, de stratégie, un peu de philosophie, et puis, et puis on sait très bien, franchement, on sait très bien, un enfant qui va en faire euh, son métier, on sait très bien qu'il y a plein d'épreuves à passer, plein de concours, plein de trucs, oui. bon voilà, déjà, moi, la, la philosophie, c'est déjà de jouer ensemble, de prendre plaisir ensemble, et puis euh, voilà, de, de les faire rêver, quoi, tout simplement.
1: Alors sur le salon web et donc euh, auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur le salon donc sur le site web causecommune.fm, bouton de chat salon euh, chemin de traverse. Il y a une question que je vais relayer, vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez. Hein. Le numéro de téléphone c'est le 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Donc sur le salon web il y a Chocolisa qui demande euh, une fois rentré dans un, dans l'orchestre, est-ce qu'un enfant peut y rester plusieurs années Tu as déjà un pied partout un peu répondu tout à l'heure, mais voilà. Est-ce qu'il peut y rester plusieurs années ou est-ce que c'est limité dans le temps
2: Alors, euh, oui, c'est une bonne question parce qu'en en fait, euh, effectivement, un enfant, euh, il faisait euh, des auditions une fois tous les deux ans. Et donc, c'est vrai que là, il y a des auditions tous les ans. Mais un enfant, par exemple, qui a 10 ans et qui veut rentrer euh, dans l'orchestre et qui rentre dans l'orchestre, eh bien, il, il, il pourra y rester après, évidemment, le paiement d'une cotisation, et ce qui est normal pour une association. Il pourra y rester jusqu'à ses 17 ans. Sauf que l'année prochaine, on fera jusqu'à 24 ans. Donc, il pourra y rester jusqu'à ses 24 ans. Donc, il n'y a, a pas d'audition tous les ans. Euh, J'estime qu'on fait suffisamment de concerts euh, et plein de choses pour que, bah, voilà, on, on les connaît maintenant, les enfants, et il n'y a pas besoin de repasser encore les éditions mais avant c'est vrai que je le faisais oui. encore une fois dans ce souci de de, de, de l'excellence les, de les, bah, de, de quoi voilà l'excellence dans le bon sens du terme
1: oui, tout à fait. Elle est poussée vers le haut. Exactement. Ouais, toujours. Toujours, oui. Euh, en tout cas, mon, le, mon fiston à côté est enchanté de savoir qu'il pourra pour, pour, poursuivre après 17 ans. Euh, en tout cas, c'est une, une très bonne chose. Alors, ça, c'est. Euh, on verra tout à l'heure, d'ailleurs, sur le fonctionnement, parce que tu as dit effectivement que les, les Petites Masses Symphoniques, c'est une association. Donc, tout à l'heure, on reviendra sur le, sur le, le fonctionnement de, de, de l'association, dont toi, tu es le, à la fois le, le fondateur et le, et le directeur artistique. Donc, là, on a bien mm. compris qu'il y a des auditions pour faire partie de l'orchestre. Une fois qu'on est rentré, il y a des concerts. On va un peu, un peu parler de ça parce que euh, moi, ce qui m'a un peu impressionné quand, quand, quand j'ai vu ce que faisaient les petites mains symphoniques, c'est euh, la diversité des endroits où les enfants jouaient. Tout à l'heure, tu as, as cité l'Olympia, tu as cité la salle Playel, Gavot. Il y a eu des concerts à, à, à l'étranger. J'ai l'impression qu'en euh, termes d'expérience euh, de collectif, de, de concerts dans des conditions diverses et variées, c'est une expérience extraordinaire pour des enfants qui, effectivement, pour les plus jeunes, ont 6 ans et pour certains, sont, euh, sont ados.
2: Ah bah de se retrouver alors tu parlais de l'étranger, il faut quand même savoir que l'association Petite main ça on est invité dans 27 pays aujourd'hui. 27 pays, oui. évidemment on ne peut pas répondre à tout mais ça donne quand même euh, la France, il faut quand même savoir la France a une, une super image au niveau culturel, il hein. y a que les Français qui, qui pour certains ne comprennent pas qu'on a un potentiel extraordinaire au niveau culturel euh, dès qu'on est musicien français tout de suite ça, ça impressionne beaucoup à l'étranger C'est ce qui explique d'ailleurs euh, que euh, on a, on est invité dans autant de pays et c'est vrai que l'association, bah, on est déjà parti en Chine, au Mexique, en Argentine une dizaine de fois, enfin voilà il y a plein de pays, euh, euh, là, on va partir en Afrique au euh, euh, courant octobre, fin octobre. Voilà, c'est plein de projets qui sont effectivement di euh, différents. Bah, je le disais, hein, c'est de faire rêver, quoi, en fait, euh, les enfants. Et, et, et ces enfants qui sont passionnés, parce que c'est vrai que c'est ça, c'est ça qui, je pense, qui marque beaucoup euh, dans, dans ce projet, c'est que tous ces enfants, la plupart, quasiment tous, sont des vrais passionnés, vrais passionnés d'abord parce qu'on leur donne un morceau, un répertoire qui est difficile donc il faut le, il faut le relever quand même ce défi, c'est un sacré défi pour eux euh, et, et voilà et donc bah c'est ouais c'est la notion de plaisir de, de, de tout ça de, de faire rêver.
1: Alors comment se passe la, le, le, le choix par exemple des, des, des musiciens et des musiciennes qui vont participer On va prendre deux exemples totalement différents. Je sais pas moi par exemple, je sais que vous avez participé à plusieurs émissions de télé donc accompagner des artistes et un autre exemple, un concert, je sais pas par exemple comme celui que vous avez fait il y a quelques, quelques mois ou quelques années à la Madeleine. Comment on se fait le choix des C'est toi qui choisis C'est l'équipe de profs qui choisit Ou est-ce que c'est tu laisses les enfants candidater Comment ça se passe concrètement
2: alors, euh, c'est vrai qu'on a, tu parlais de, de, de plateaux de télévision, on a la chance de faire maintenant entre 5 et 6 plateaux de télévision par an, ce qui est énorme, puisque bon, ce que je dis souvent, d'ailleurs depuis Jacques Martin, il s'est quand même pas passé grand-chose chez les enfants. Et, euh, et, et donc, euh, alors ça dépend, si c'est des demandes de la production, c'est-à-dire que la production peut nous demander des enfants entre 8 et 12 ans, entre 8 et 10 ans, euh, euh, voilà, dans la mesure du possible, eh bien, on essaie de faire tourner euh, 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 les enfants. Euh, c'est vrai, après, on envoie des mails, j'allais dire, c'est les premiers... Euh, les les, les premières réponses, les premiers services. Voilà, exactement. Donc, euh, on, a fait, on a fait un projet extraordinaire. Euh, Peut-être que Lilian était là, d'ailleurs, euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était euh, sur euh, France 3, euh, où il y avait un orchestre, plus un chœur. On était 120 à l'antenne. Et c'était la première fois, et ça, je tiens à le préciser, parce que j'en suis quand même assez fier avec toute l'équipe et tout le monde, eh bien, euh, que les enfants sont restés deux heures à l'antenne du début à la fin, et on a accompagné Pascal Obispo, Zazie, Julien Clerc, enfin euh, il y a eu plein, plein, plein de chanteurs, euh, Kenji Girac, euh, euh, voilà, et donc se retrouver, en fait, tous ces chanteurs qui ont, qui ont fait beaucoup de choses, sauf une chose, ils n'ont jamais été accompagnés par un orchestre d'enfants. Et donc, le, le but de l'émission euh, sur France 3, c'était donc il y a trois ans, je crois, ouais, et eh bien, ça a, été, euh, ça a été incroyable, quoi, c'était incroyable. Et euh, ça a surpris beaucoup de monde, parce qu'on voit beaucoup d'orchestres d'adultes et tout ça, mais pourquoi les enfants n'ont pas le droit de, de, de faire, et eh bien... On a réussi à le faire avec les petites mains symphoniques.
1: Alors, Lily, on confirme effectivement qu'il qu y a participé. Il y a Chocolisa qui, toujours sur le salon web, fait une remarque. Et effectivement, elle dit ça semble très engageant pour les parents aussi. Je suppose qu'avec autant de concerts, et puis alors, tu dis quand on doit passer deux, trois heures dans l'émission de télé, les parents sont là. Est-ce qu'ils accompagnent ou est-ce qu'ils ne sont pas là, par exemple Est-ce qu'ils les déposent au départ et puis ils les récupèrent à la fin de l'émission Comment ça se passe pour les parents
2: alors, il y a plusieurs choses pour les parents. Ça me fait sourire, évidemment. Euh, C'est-à-dire que, d'abord, euh, il y a beaucoup de parents qui me demandent de faire un orchestre pour adultes. Voilà, ah. parce que dans les parents il y en a il y en a aussi qui font des du violons du, de la piano du, voilà et tout ça euh, bon c'est quelque chose qu'on fera peut-être probablement avec, en gardant encore une fois la philosophie l'esprit euh, la notion de plaisir tout ça quoi euh, voilà après euh, c'est vrai que il le, y a beaucoup de parents qui sont évidemment ce qui est normal euh, très excités évidemment de voir je me souviens d'une fois on avait fait des enfoirés euh, c'était en 2012 euh, et j'ai fait l'erreur quelque part enfin euh, j'avais réussi à convaincre euh, la production que les parents pouvaient rentrer dans les coulisses alors je vous raconte pas oh, ah, ça, du... ça, ça, ouais. ça, ça Non, mais ça frisait l'émeute. Hein. franchement hein, c'était euh, je l'ai un petit peu regretté parce que voulait des autographes des photos des machins et rentrer dans les dans les loges enfin c'était infernal quoi <rire> alors moi c'est plus les problèmes c'est plus avec les parents dans le bon sens du terme hein, j'allais dire voilà. euh, mais les, les, les enfants bon ils restent bien il n'y a, a pas de souci donc c'est vrai qu'il y a une excitation des parents et j'en suis ravi évidemment hein. mais bon voilà, voilà pour la petite histoire
1: et comment, et comment sont, sont, sont les artistes justement avec ces enfants parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude est-ce que alors, sans, sans, sans donner de nom forcément hein, mais je suppose qu'il y a des artistes qui sont sympas qui sont accessibles et peut-être qu'il y en a d'autres qui le sont moins de, ne serait-ce que peut-être parce que le stress hein, de, de ce genre de, de de, de spectacles, enfin en direct, comment, comment se comportent les, les, les artistes avec les enfants
2: Et, Ça surprend, euh, ça surprend, moi je suis en train de réfléchir à un, à un festival, ça je le ferai c'est sûr, un festival, il y a beaucoup de festivals en France, c'est parfait, euh, de faire un festival où les chanteurs, en fait c'est les petites mains symphoniques qui vont inviter une tête d'affiche. Je pense par exemple à Sting, euh, Sting ah, c'est oui. quelqu'un qui, qui a absolument tout fait dans sa vie, sauf une chose. Je crois à ma connaissance, il n'a jamais été accompagné par un orchestre d'enfants. Et on pourrait imaginer un festival où il y a toute une programmation, euh, voilà, accompagnée par des enfants. Je pense que ça donnerait une image euh, assez, euh, assez incroyable, quoi. C'est euh, incroyable. Et aussi, il y a aussi le, le côté, ce que j'aimerais bien rajouter aussi euh, sur le projet Titeinstein Felix, c'est aussi, je le dis souvent, c'est pas qu'un orchestre d'enfants, c'est aussi un orchestre engagé, euh, parce que je, dans quel sens euh, engagé sur des, euh, engagé dans le, dans, on le fait d'ailleurs, on, on, on a fait des concerts pour le climat, on a fait fait des concerts aussi euh, euh, sur la recherche du cancer pour les enfants, sur la maladie du cœur, pour les personnes âgées aussi, sur les, les EHPAD, aussi pour les aider, tout ça. On a fait beaucoup, sauf qu'au niveau de la communication, c'est vrai que on le savait, les parents, ils le savent, ils le savent qu'on fait beaucoup de concerts dans ce genre de, 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 de concept. Sauf que là, on va communiquer beaucoup plus. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai deux ONG euh, qui, va, qui, qui est en train de nous suivre. C'est Sea Shepherd et mmh. aussi euh, Green, Green Cross. Euh, donc, qui a été euh, la préservation par, euh, des océans, c'est ça? Oui, oui, si Shepard, c'est absolument, c'est incroyable par Paul Watson. Et donc, on va faire un concert l'année prochaine pour eux. Et je crois que c'est très important parce que c'est vrai que le climat, la pollution, tout ça, c'est un vrai sujet. Bon, qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant qu'adultes Eh bien, la seule chose qui nous reste, c'est de sensibiliser notre jeunesse. C'est à ce chose. C'est pas les politiques qui vont, qui vont changer. C'est pas, euh, vont, euh bon, la COP 21, COP 21, je dis, c'est, c'est 10, 10, 15%, je sais plus. J'ai pas les, j'ai pas le pourcentage exact. Mais on en a fait tout un pataquès c'est pas croyable. À Paris, le sommet Paris, tout ça. C'est au bout de, au bout de, au bout de, 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 de je sais plus, au bout de cinq ans, euh, c'est, 10%. Enfin, c'est la honte, quoi. Je veux dire, ouais. avant le Covid, il faut quand même pas oublier que les collégiens étaient dehors, quand même. Ben, ils ont raison d'aller dehors, parce qu'ils en auront le bol de tous ces politiques qui font pas grand-chose euh, par rapport à ça, parce qu'il euh, y a l'espèce de mondialisation, enfin on ne va pas rentrer dans ce genre de discussion, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on laisse à, à, à notre jeunesse Franchement, ça, ça va être quoi Et ben, La seule chose qui nous reste en tant qu'adultes, c'est de les sensibiliser. Pour moi, je ne vois pas d'autre chose. On pourra faire plein de, taxes, de, plein de taxes, des amendes sur des entreprises qui polluent, mais ils s'en foutent. Ils ont trois étages d'administratifs pour oui. leur expliquer comment, comment récupérer l'argent qu'ils ont perdu. Enfin, ils s'en foutent complètement, je veux dire. Hein. Même s'il y a un semblant de, de machin, euh, j'extrapole un peu volontairement, évidemment. Euh, euh, voilà, même si dans la prise inconsciente des gens, ils commencent à y avoir quand même un prémisse de conscience qu'il va falloir peut-être changer de, nos habitudes. Et je pense que la pandémie y a contribué aussi. Je pense notamment au premier confinement. Euh, ça a été vraiment une remise en question. Voilà, ça a été bénéfique. Après, les deux, deux, trois, quatre confinements, ça devient un peu gonflant. Bon, voilà, mais bon. Euh, je veux dire, voilà. Et c'est pour ça que l'art qui se met au service d'un vrai sujet d'actualité me paraît hyper important. Je parlais de Sting. Sting, c'est un super chanteur, mais c'est aussi quelqu'un qui est engagé, oui. euh, qui tout est hyper fait. engagé dans l'Amazonie, dans le climat. Leonardo DiCaprio, des acteurs de cinéma, tout ça, ils s'engagent euh, Billy Halish, pour des, des chanteuses euh, beaucoup plus jeunes, s'engage aussi sur le climat. Maintenant, dans, dans le milieu classique, Cite-moi un seul musicien qui s'engage euh, dans dans, ce, euh, dans un sujet comme celui-là. Y a qui je, je ne sais pas. Bah, ça tombe bien, il y en a, il y en a pas spécialiste du PCSG, sujet, en, dit. <rire> j en, j en, Non, mais je n'en connais pas. Mais c'est un scandale. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que moi j'ai envie, j'ai envie de, j'ai envie que, le, que, voilà, que les petites masses qui sont issues du milieu classique, eh bien. On s'engage pour des projets comme celui-là. Et c'est un vrai défi. Et je pense qu'on va ouvrir une porte, une nouvelle porte par rapport à ça. Moi, j'adorerais qu'un jour, on puisse dire, euh, l'orchestre euh, 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 de Paris, par exemple, eh bien, on puisse dire, ah oui, c'est un, un orchestre extraordinaire. Et en plus de ça, il s'engage pour l'Afrique, pour des, 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 des sujets. Euh, bah, voilà, enfin, ben bah, non, on dit simplement, c'est un bon orchestre, point. Voilà, on a fait le tour. Mais je pense, alors que dans la pop, alors qu'il y a même des groupes métal, maintenant, euh, <rire> qui s'engagent dans l'écologie, dans le climat, voilà, il euh, y a du rap, même les rappeurs aussi, hein, ils ont pas aussi les rappeurs, euh, maintenant, ils ont de plus en plus un, un, un dialogue, un texte qui est beaucoup plus avenant que, euh, que la société ras le etc., quoi. Enfin, voilà, et je trouve que c'est hyper, c'est hyper intéressant, c'est dans ce sens-là. Et de toute façon, c'est les artistes, hein, qui font changer le monde, hein. Faut pas, je veux dire, il faut pas, faut pas en avoir peur de le dire, hein. C'est les artistes. D'ailleurs, c'est Jacques Attali qui dit, il y a un bouquin qui est passionnant, qui s'appelle Le bruit, euh, et, et, et qui dit que si on comprend bien la musique d'aujourd'hui, on pourra comprendre dans dix ans ce que va être la société. Et je crois que nous, en, 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 je parle pour l'association des petites mains symphoniques, eh bien, on a cette vocation maintenant à, à se lancer complètement là-dedans. Voilà. Donc, okay. il, y a, il y a évidemment beaucoup de projets.
1: On va en reparler un petit peu après. On va, on va faire une pause musicale pour nous permettre, bah, à nous de nous faire une pause, et à toi aussi. Hein. On va écouter euh, un artiste. Alors, l'émission s'appelle Chemin de Traverse, et c'est en partie euh, lié à la chanson qu'on va écouter. L'artiste, c'est Grand Corps Malade, et il est accompagné par deux artistes, euh, Camille et Julie bertolet qui... Du violon et du violoncelle La chanson s'appelle Chemin de Traverse On se retrouve dans moins de 4 minutes Belle soirée l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles
0: Pour rêver D'un lendemain On a pris D'autres chemins On a pris D'autres chemins Pour rêver On a pris d'autres chemins. On a
3: pris d'autres chemins. À quel moment tu prends ta décision et c'est quoi qui fait pencher la balance pourquoi tu prends telle ou telle direction, celle de tes doutes ou celle de tes croyances Est-ce ton idée ou celle du paternel, quand tu te décides à prendre cette voie Celle de tes rêves ou des remords éternels, alors cette fois c'est ton droit, c'est ton choix. Tu as décidé d'être un artiste, un choix subversif ou un choix tendance Un mélange de confort et de prise de risque, une décision d'adulte, un rêve d'enfance Un métier loin des modèles familiaux, est-ce une envie ou une envie de rébellion Un métier loin des réveils matinaux, est-ce une fuite ou un vrai choix par passion tu as choisi la voie des marginaux, quitte à ce que l'entourage soit dérouté La voie des atypiques, des originaux, tu marches en dehors des passages cloutés Et si cette voie n'est pas des plus classiques, elle passe dans l'orage et sous les averses Tu n'as pas écouté les mauvaises critiques, tu as choisi de prendre un chemin de traverse
0: Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins On a pris d'autres chemins Rêvez nos lendemains, on a pris notre chemin, on a pris notre chemin.
3: T'as choisi un métier qu'on n'apprend pas au collège T'as ouvert la porte aux envies qui se taisent Persuadé que ton audace te protège T'as décidé d'écrire ta propre hypothèse Alors tu as pris un chemin de traverse La voie des durs, la voie des courageux La voie du pari, pas celle de la sagesse Mais peut-être aussi la voie des peureux Peur de la routine d'une route sans relief, peur de trop d'années coincées dans les livres, peur des horaires fixes d'un bureau ou d'un chef, peur d'avoir peur d'exister sans vivre. Un chemin de travers, c'est un raccourci, une voie parallèle, une route sans panneau. Un raccourci vers quoi Vers tes envies, vers l'argent ou peut-être vers le chaos. Mais si être artiste est un art de vivre, si tu ne réussis pas, c'est pas grave. C'est la beauté du geste qui nourrit et enivre Que tu chantes au zénith ou dans ta cave Mais si ton art séduit et que les gens t'aiment Attention à l'ego qui te renverse Si tu te sens enrôlé par le système N'oublie pas que c'était juste un chemin de traverse
0: Pour rêver nos lendemains On a pris d'autres chemins On a pris d'autres
1: commune. communes. Et oui, vous êtes toujours sur causecommune93.fm et en DB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Vous écoutez la nouvelle émission Chemin de Traverse. Moi, je suis Fred. Notre invité aujourd'hui, c'est Eric Dufailly, chef d'orchestre, musicien, fondateur et directeur artistique des Petites Mains Symphoniques. Le site des Petites Mains Symphoniques, c'est PetitesMainsSymphoniques.com, au pluriel. Et la, la chanson qu'on vient d'écouter, c'était Grand Corps Malade, Camille et Julie Berthollet. Ça s'appelle Chemin de Traverse et c'est dans l'album Mesdames, de Malade. Encore malade, que je vous encourage fortement à écouter. C'est un très bel album. Donc on va poursuivre notre. Ah, on avait perdu Eric. Allô. Eric. Oui,
2: il, y a eu, il y a eu une coupure. Hein. Ah, J'avais même pas,
1: pas. vu. Tu bah, as très bien fait de rappeler parce que je n'avais même pas fait attention qu'on avait été euh, coupé. Euh, ouais. Donc je venais juste de faire la, la, la désannonce de la musique et on va donc pour pouvoir poursuivre la, la, la discussion. Euh, donc là, on a, on a parlé des, des, donc, des concerts, de, cette, de, 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 de repousser les limites, de l'orchestre engagé dont tu nous as parlé effectivement. On va parler un petit peu aussi de l'actualité parce que pourquoi on fait cette émission euh, Chemin de traverse avant l'été alors que normalement elle était prévue plutôt pour la rentrée C'est que bah, cet été, les, les, les petites mains ça hein, elles vont être très occupées avec ce qu'on appelle les académies et les festivals. Alors on va commencer par l'académie, tu vas nous expliquer donc, quel est le principe de ces académies qui ont lieu je crois en fait euh, deux fois dans l'année, une fois donc, en, en été au mois d'août et une fois euh, à la Toussaint. Donc c'est quoi le principe de ces académies de, des petites mains symphoniques
2: alors, euh, oui, effectivement, on a une académie qui va se trouver donc, à Verneuil-sur-Avre, en Normandie, du 15 août au 27 août, où là, nous allons euh, réunir à peu près 250 enfants euh, venus de toute la France. Euh, et on, on va préparer plusieurs concerts. Alors, dès que je dis plusieurs concerts, en fait, on fait euh, cette année, on, va, on doit être à 55 concerts en 10 jours. Et donc, dans un rayon de 30, euh, 30 kilomètres autour de Verneuil-sur-Avre, eh euh, on, on propose euh, des concerts, des, ce que j'appelle des carte postale sonore d'une heure, pas plus, euh, donc une programmation avec des, des, des enfants, euh, donc de 6 à, à 17 ans. Euh, donc euh, ça veut dire une académie de, de travail, on tra on, donc on travaille la musique de chambre, le chœur aussi, et l'orchestre, et à la fin de l'académie, on, euh, euh, on aura donc le 27 août, on aura le concert de clôture, où là, pour la première fois, il y aura tout l'orchestre, où là, euh, bon bah ça marche bien puisque maintenant on, on dépasse largement les 2500 personnes et qui viennent écouter les enfants. Et à ma connaissance, c'est ce qui est incroyable. Hein, D'ailleurs, à ma connaissance, c'est le seul festival euh, où euh, qui est consacré vraiment pour les enfants. Euh, L'association maintenant aujourd'hui, on a d'autres festivals puisqu'on en a un autre en Bretagne euh, qui aura lieu donc au mois d'avril et un autre festival à Calvi donc euh, en Corse qui a lieu la première semaine des des vacances de la Toussaint. Donc, euh, avec préparation aussi d'un autre festival à Nice. En fait, on se laisse cinq ans pour créer un orchestre petite masse symphonique dans chaque région de France. Et j'ai rencontré Christian Estrosi notamment. Et il veut absolument que euh, l'orchestre de, nice. de la région PACA euh, se, se fasse euh, à région PACA
1: euh, à Nice. D'accord, ce qui facilitera aussi évidemment euh, la participation euh, des personnes dans les différentes régions, parce qu'évidemment pour les, les concerts notamment euh, en, en Ile-de-France, bah, euh, c'est principalement les artistes qui sont en Ile-de-France, je suppose, qui sont conviés, ou en tout cas qui peuvent plus facilement participer, ne serait-ce que pour des questions euh, pratiques
2: oui, non, non oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. De toute façon, c'est Paris. Enfin, Paris, ça reste Paris. En enfin, ouais. France, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est comme ça. Hein. Euh, mais non, non, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de, de, de provinciaux. Aussi, j'ai des musiciens qui viennent de Corse aussi, qui viennent en, en Normandie. Et on sera amené aussi à inviter des, des orchestres étrangers pour l'année la, pour prochaine. Ça devait être le cas cette année, puisqu'il y avait un orchestre mexicain qui était prévu sur l'Académie. Voilà, mais par rapport à ce qu'on connaît, et eh bien, c'était un peu compliqué. D'accord. Mais c'est parti remise.
1: Ok. Euh, avant de parler un petit peu quand même du, du festival, on va revenir sur, sur, sur l'académie. Donc, en fait, euh, les, les enfants donc, euh, sont dans une académie, donc dans une, dans, dans une école, l'école des Roches, que tu vas peut-être présenter un, un, un petit peu après, euh, pendant donc, une, une dizaine, douzaine de jours. Et donc, pendant cette, ces, ces, ces 10-12 jours, ils font de la musique. Quoi. Toute la journée, le soir, co comment ça se passe Quels sont les objectifs pédagogiques, euh, je dirais, les objectifs collectifs Et qu'est-ce que font les enfants euh, la journée et vous...
2: Euh, il faut être sur place pour le croire. j'ai ouais. <rire> dit ça souvent, mais ils sont montés. Je le disais tout à l'heure, c'est des enfants qui sont passionnés. C'est vrai qu'il y a un planning sur la journée où on il y a des activités libres, mais en fait, on se rend compte que les activités libres se, se transforment en répétition. Et je crois, euh, Lilian, s'il est à côté, il pourrait le confirmer, puisque je sais qu'il a fait des académies, beaucoup oui. d'académies, et il tra on travaille toute la journée. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret, euh, parce qu'il y, y a des groupes qui se forment. Euh, je, il, y a, il y a les grands qui ont des moyens, les moyens qui ont des petits. Enfin, tout ça, il y a une alchimie incroyable. Euh, je le dis souvent, c'est-à-dire, c'est un projet, c'est un festival euh, très, très intense. On est très. Euh, épuisé à la fin de l'académie, mais c'est la bonne fatigue. C'est la bonne fatigue parce que les enfants grandissent, et je crois même que les adultes aussi, quelque part, et aussi les, les professeurs, parce que encore une fois, il faut être, il faut être sur place pour, 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 le, pour le voir. Quoi.
1: Euh, et 63... Y a, y a... Il y a un point sur lequel tu insistes. Alors, c'est vrai que je confirme qu'il faut être sur place pour le, pour, pour le voir, parce que quand les enfants arrivent, normalement, l'arrivée, c'est prévu souvent le, le dimanche. Et c'est vrai qu'on voit déjà une joie que les enfants se, se retrouvent. Ils sont à peine installés que beaucoup sortent déjà des instruments pour commencer à, à jouer ensemble. Ouais. Et il euh, y a un mot sur lequel tu, tu reviens, enfin, en quelque chose sur lequel tu reviens souvent dans les académies, et qui peut des fois inquiéter d'ailleurs les, les parents qui, qui découvrent, c'est cette, cette notion en fait euh, d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout n'est pas absolument cadré euh, par l'organisation des petites mains symphoniques. Il y a une grosse autonomie qui est laissée aux enfants hein, pour te proposer des choses, pour s'organiser. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est important, j'ai l'impression, dans ton mode de fonctionnement avec euh, les enfants, cette, euh, cette autonomie, ce développement de cette autonomie pour les enfants.
2: Alors, c'est complètement assumé, euh, c'est vrai. Euh, je le dis d'ailleurs aux réunions de rentrée, euh, de, pour le premier jour, il y a tous les parents qui sont là, et qui découvrent le projet. Je leur dis, et je termine souvent comme ça, j'ai dit écoutez, je ne vous promets pas grand-chose pendant toute l'académie. Par contre, je vous conseille une chose, c'est regardez bien votre enfant, parce qu'au moment où vous allez le récupérer, ça ne sera plus le même. Et, et c'est vrai. <rire> et c'est vrai parce que, euh, voilà, moi, je trouve qu'un enfant, en fait, ce qui m'intéresse, je, je... ce qui m'intéresse, c'est euh, toute la zone de confort qu'ils ont autour, de soi, m'intéresse pas. Euh, D'ailleurs, je, je dis souvent la, la zone de, de, je déteste le confort. Voilà ce que j'en dis. Et, et donc, on va explorer... Tout
1: donc, ce tu ce les mets dans le confort, en fait
2: Voilà. Et on, va, on, va, on va explorer tout ce qui se trouve euh, hors de la zone de confort. Et donc, on va essayer de repousser les limites. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a une pédagogie particulière, je le disais tout à l'heure, vous avez les grands qui aiment les moyens, les moyens qui aiment les petits, ben, il peut y avoir un enfant qui a 12 ans, à un moment donné, qui, qui, qui fait travailler son pupitre, parce que les enfants, il y en a qui ont 10, 12, enfin 10 11, 8, 8 ans, et donc pendant, on va dire pendant 10 minutes, eh ben, il se retrouve à être prof. voilà, il se retrouve à être prof parce que euh, l'enfant le, qui aura compris comment ça fonctionne, ben, il va expliquer pendant 10 minutes, voilà, alors... Ils sont pas euh, lâchés dans la nature. Hein. Je veux dire, il y a quand même une trentaine de professeurs, il y a des encadrants et tout ça. Mais euh, je ne souhaite pas, euh, je ne souhaite pas qu'il y ait euh, un professeur. On n'a pas déjà, on n'a pas vocation à faire des cours euh, particuliers. Ça il faut le savoir. Hein. On fait que des cours collectifs. Mais oui, c'est que du collectif, oui c'est vraiment que du collectif, les conservateurs le font très bien pour les cours individuels, parfait, maintenant c'est le collectif, ce que je disais en début d'émission, c'est le collectif où il faut vraiment qu'on progresse beaucoup plus euh, je vais dire dans, dans, dans ce pays, voilà, c'est ça, euh, et, et donc, euh, donc oui, il y a une philosophie particulière, euh, on peut d'ailleurs voir sur internet, moi j'ai été très loin dans le concept, hein, dès que j'ai dit qu'il faut faire confiance aux enfants, euh, j'ai osé euh, faire un, un, un extrait du Sacre du Printemps avec des enfants de 6 à 12 ans, moi, je fais ça, je fais ça dans un conservatoire, je vais, je me tape un procès. Non, enfin, j'exagère. Ah, explique je dire... explique peut-être pour, Mais... <rire> Mais... peut Mais... pour les gens
1: qui ne maîtrisent pas ce que c'est que le sacre du printemps, la difficulté que ça peut représenter.
2: Ah c'est c'est énorme c'est énormissime pour la création il y a eu 120 répétitions euh, ça a été écrit en 1917 je crois euh, de mémoire euh, c'est de 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 Stravinsky Igor Stravinsky d'abord c'est un répertoire qu'à 6 12 ans ils n'écoutent pas donc on, on a ils ont découvert tous un, un répertoire complètement différent euh, il y a des changements de mesures complètement insolites qu'ils ont jamais appris tout ça et c'est vrai que euh, moi je, je suis très instinctif je savais qu'on pouvait y arriver à faire ça. Et dès le deuxième jour, j'avais une émeute, enfin une émeute, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'avais des professeurs qui se sont tous réunis, qui sont venus devant moi en disant Eric, tu arrêtes, tu arrêtes ton délire, on ne va pas faire, ça, ça, c'est impossible. Et j'ai dit aux professeurs, j'ai dit à tous, qui sont des amis évidemment, j'ai dit bon, autant je suis quelqu'un de très ouvert, autant ça, c'est non négociable. On va le faire. Parce que je savais qu'instinctivement, ce que je dis là, c'est on peut le voir sur YouTube. Hein. Donc euh, voilà. Euh, et, et, et je dis ça, c'est non négociable. On va le faire. Eh bien, les enfants, à la fin du concert, à la fin du morceau, ils étaient debout sur la chaise, les instruments en l'air. Ils étaient tellement fiers euh, d'avoir réussi. Il faut, faut quand même se poser la vraie question. Quand même, un enfant qui a 12 ans, il est capable de parler trois langues. Il est fait pour ça. Moi, qui a un certain âge, je paragouine à peine l'anglais. Pourquoi on m'a pas donné la possibilité ouais. euh, C'est pas normal. On, ils ont la capacité. Ah, il faut pas faire ci parce qu'ils sont fatigués, parce que machin. Moi, je dis souvent d'ailleurs aux parents, je dis mais c'est c'est pas les enfants qui sont fatigués, c'est vous qui êtes fatigués. Et donc, par cette fatigue, par cette fatigue, eh bien, là, ça va se transmettre sur les enfants. Les enfants, il suffit de voir euh, euh, dans, en récréation, ils sont hyper inventifs pour 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 enfin, ils sont incroyables quoi les, les enfants ils sont capables de faire des des des, des choses voilà et moi c'est ça qui m'intéresse en fait dans dans l'orchestre c'est d'aller chercher des choses euh, qui sont euh, ouais on fait euh, on fait euh, la bacanal par exemple de Camille saint saëns euh, ouais c'est les orchestres professionnels qui font ça on fait pas ça à 10 ans on fait passer à 12 ans c'est très compliqué bah, n'empêche que un enfant évidemment un enfant qui a 12, qui a huit ans il fera pas toutes les notes et d'ailleurs, je le dis au passage, il n'y a pas d'arrangement. Je ne souhaite pas d'arrangement euh, dans la mesure du possible parce qu'un enfant qui a 8 ans, il va il va faire peut-être une note ou deux par ligne, mais ouais. je veux que ça soit en place. Et en fait, on se rend compte que finalement, ceux qui font le plus de progrès, c'est les petits. Parce qu'évidemment, dès qu'ils voient un enfant qui est euh, euh, qui est moyen puis celui qui est juste à côté qui est un grand, eh bien, euh, leur cerveau va fonctionner différemment, complètement différemment. Et on se rend compte que finalement, ceux qui font le plus de progrès, bah, c'est les petits parce qu'ils parce que, n'auront ils jamais l'occasion de jouer, par exemple, l'ouverture de Candide, euh, de, de Leonard Bernstein, euh, voilà, à, à 10 ans. Moi, je me souviens, euh, lorsque je faisais de, à, du violoncelle euh, je disais à mon, à mon professeur, oh, « Je rêverais de faire l'ouverture de Carmen. » Tout de suite, le professeur me dit, bah, « Tu n'as pas le niveau. » Bon, bah d'accord, ok, bon ben bah, voilà, c'est fait, voilà. c'est plié quoi, c'est plié. D'ailleurs, euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est aujourd'hui euh, c'est une œuvre un petit peu incontournable dans le projet, parce que ça a été la première œuvre que j'ai imposée dans, dans l'orchestre. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé par les 6-12 ans, et ben, c'était la première œuvre qu'ils ont jouée, c'était Carmen. Et on l'a fait, en plus de ça, on l'a fait au théâtre des Champs-Élysées. Ça a été euh, voilà, c était juste incroyable. Quoi. Ils jouaient, euh...
1: en, en fait, tout à l'heure, tu parlais de l'apprentissage des langues étrangères. Quelque part, tu, 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 tu pratiques une immersion d'enfants de, dans la musique, comme on pratique l'immersion d'enfants jeunes, par exemple, dans une langue étrangère. Quand, par exemple, un des parents lui parle uniquement dans une langue étrangère, ça lui permet de progresser. En fait, toi, tu fais de l'immersion complète, en fait, à travers les académies et les... les, les les concerts tout au long de l'année
2: ah, complètement, complètement. Et en plus de ça, il y a, le, il y a les enfants aussi qui s'enforcent de propositions. Moi, je reçois beaucoup de, euh, de propositions. Alors évidemment, on ne peut pas tout accepter, mais il faut savoir que dans le, dans le répertoire des titres symphoniques, eh bien, il y a eu des propositions d'enfants qui disent « tiens, j'aimerais je, je de jouer tel ou tel euh, compositeur » et, et ben, on, en, on en discute ensemble et puis, et puis et voilà et dans la musique de chambre c'est pareil il faut quand même savoir que euh, dans le festival eh bien on est le seul festival où il n'y a pas de programmation euh, c'est-à-dire c'est-à-dire que bah, il y a 50 cette année il va y avoir 55 concerts et on ne sait pas ce qu'il y a pourquoi parce que je ne veux pas que le public se déplace pour écouter du Mozart ou du Bach ou du Vivaldi hein, ou un autre compositeur je veux qu'il se déplace pour écouter des, des petites mains symphoniques et qu'il se laisse porter par, le, par le, 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 le répertoire. Alors, on fait des, des programmations qui sont cohérentes, évidemment, euh, sur une heure, qui ne dépassent pas plus d'une heure, et du coup, les, les, les gens, le public, se, se, se laissent transporter par la découverte du, de, du répertoire sur des propositions des enfants. Il faut savoir que chaque enfant qui arrive dans une académie, il doit venir avec un morceau prêt. C'est-à-dire qu'après validation des professeurs, on peut le programmer quasiment le jour même ou le lendemain. Mm. Voilà. Et donc, c'est eux qui choisissent le répertoire. Et des fois, bon, ça peut arriver que les enfants n'ont pas d'idée ou ils si n'ont pas manque de temps ou je ne sais quoi. Eh bien, les professeurs sont là, évidemment, pour compléter. Mais dans la mesure du possible, c'est ça. C'est ça aussi, l'autonomie et, et le fait de, de, de le responsabiliser. Et, et ça, de, être curieux. Être curieux, c'est ça qui est très important.
1: Et, tu et, et... On, on par... Là, tu parles de compositeurs qui, euh, bah, qui sont des compositeurs, effectivement, on va dire, euh, connus, mais pour la plupart euh, morts, mais je crois me souvenir que tu, euh, tu fais aussi jouer des compositeurs euh, vivants pour les enfants.
2: Alors, on a, d'ailleurs, on est en train de créer une édition hein, musicale Petite-Main Symphonique, une collection petite mains Symphonique. Pourquoi Parce que c'est vrai, effectivement, on a créé, euh, à force de dire 280, mais vu qu'on en a fait d'autres, je pense qu'on on doit, on doit friser les, les 300 créations de compositeurs vivants. Parce que la musique ne doit pas être que jouée avec des compositeurs morts. Malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que 90%, 95%, on va dire, eh bien, c'est des, euh, des compositeurs qui sont morts. Mais Mozart est un génie qui est un génie, enfin voilà, c'est extraordinaire tout le patrimoine qu'il y a. Mais j'estime que la musique doit être aussi vivante dans, dans, dans tous les sens du terme. Et c et en plus de ça, le fait de rencontrer un compositeur, et eh bien je trouve que ça les valorise. Donc oui, on a fait énormément de créations et on continue à en faire. Et, et ça fait partie de la philosophie des, des petites mains
1: D'accord. Avant de poursuivre, j'ai juste parce qu'en fait, je, je suppose que les personnes qui nous écoutent, si d'ailleurs elles veulent participer, rejoignez-nous sur causecommune.fm, bouton de chat, salon, chemin de traverse ou appelez-nous au 09 62 12 51 55 46. Les personnes qui les écoutent se disent peut-être, mais euh, on va voir à quoi ça ressemble finalement l'orchestre des petites mains symphoniques. Alors je leur dis déjà que sur mains symphoniques.com il y a des vidéos euh, de l'orchestre et je vais juste vous passer un court extrait que j'ai, alors qui n'est pas un extrait vidéo évidemment vu qu'on est là à la radio, c'est uniquement l'audio, mais ça dure 1 minute 35 et avec des réactions du public après les interventions, après les concerts. Donc euh, euh, Eric, tu restes avec nous en ligne. Donc ça se passait oui. en Corse, en Balagne en 2019, donc ça va durer 1 minute 35. Je lance ça. vraiment Vous avez vu le monde qui y avait? Il est
0: 19h. il commence dans un peu moins d'une demi-heure et déjà un peu rempli. moins d'une demi-heure et c'est déjà rempli. Donc est-ce que ça va être dans une demi-heure?
2: C'est un esprit tellement humaniste, tellement sympa. C'est vraiment bien.
1: énormément de travail
0: on s'est régalé c'est fabuleux on a oublié carrément l'âge
3: de tout le monde
1: Donc c'est un extrait de la vidéo que vous pouvez retrouver hein, sur le site des Petites mains symphoniques et je vous encourage à regarder la vidéo déjà pour voir les enfants, pour voir les réactions du public et aussi pour voir Eric parce qu'en fait Eric quand il est le chef d'orchestre il bouge beaucoup. Et il y a un mot qui revient souvent, et je voulais te poser la question, En fait, tu dis souvent aux enfants « je veux voir danser ». Et à la fin, on voit, le, ce qu'on a entendu à la fin, c'est le mambo de Cuba qui finit souvent certains concerts, et on voit tous les enfants qui se lèvent, qui dansent, et ce mot « danser » revient souvent dans ta bouche. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait Parce que pour moi, un orchestre symphonique, ça ne bouge pas, à la base. Oui,
2: c'est vrai, malheureusement. En fait, l'origine du mot « orchestre », c'est « piste de danse ». Euh, donc euh, voilà je ne fais que euh, revenir un petit peu à l'origine du, du mot orchestre euh, ces pistes de danse on doit danser je trouve bouger, il euh, n'y a rien de de, de, moi, je trouve que c'est terrible de voir un orchestre qui ne bouge pas, qui est un petit peu. Euh... Il ne faut pas s'étonner quelque part aussi que euh, c'est toujours un peu le même public aussi dans les orchestres qu'on voit, les orchestres symphoniques. Euh, les... Il y a de moins en moins de public, malheureusement, je pense. qu'il y a tu aussi veux dire une... c'est ça une... bah, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et, euh, je... Encore une fois, c'est la jeunesse qui doit nous montrer l'exemple. En fait, tout est parti de là. Et et ah, il ne s'agit pas de danser à, tout, à, tout, à, tout les, à tous les morceaux. Il ne faut pas exagérer. Il y a des fois où on a besoin aussi d'une certaine émotion qui fait qu'on doit être beaucoup plus concentré sur son instrument, sur la musique tout ça, mais mais je, euh, voilà ça fait ça fait partie d'une vision. Euh, je parlais de philosophie petite masse symphonique, c'est aussi ça. Donc oui, euh, je, je souhaite que les enfants et d'ailleurs ils se gênent pas. Et, et, et ce qui était intéressant, c'est bien que tu aies pris euh, cet extrait euh, cet extrait parce que on, on s'est rendu compte que euh, on fait de la musique classique, mais aussi on fait de la musique euh, euh, d'Amérique du Sud, on fait la musique électro aussi, euh, on fait de la musique baroque, du jazz. D'ailleurs on a écouté le premier extrait sur sur le big band jazz. Euh, voilà c'est de la musique avec un grand M donc on ne se contente pas que sur de, de la musique classique à, à faire que du Mozart malgré que ça soit un génie euh, et ça c'est important parce que les enfants ils ont besoin aussi de découvrir et aussi le public donc c'est intéressant de voir un orchestre symphonique faisant par exemple de la musique électro électro-symphonique on n'en écoute quand même pas tous les jours. Quoi. Voilà. Eh bien, on fait des créations par rapport à ça. Et il et, euh, et y a un morceau, notamment, euh, où euh, j'ai demandé au compositeur, euh, écoute, tu me fais un morceau techno, mais techno assumé, et je veux que ça se transforme en boîte de nuit. Quoi. <rire> et là, du coup, c'est carrément le public qui danse. C'est le public, les enfants et tout ça. Et, et ça fonctionne bien, oui, bien sûr. Ça apporte... Ça, 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 euh, c'est une nouvelle vision, en tout cas, je crois, de l'orchestre symphonique, un petit peu figé quand même dans l'inconscient des gens. Et encore une fois, je le disais, les enfants doivent nous montrer l'exemple. Et, et, et ça, c'est très important, la notion de plaisir. Je veux dire, et je le dis souvent, c'est-à-dire que dès qu'on vient écouter les petites mains symphoniques euh, euh, en concert, on, raje on rajeunit tous de 10-15 ans. Parce qu'on a la banane, on est content, enfin voilà, quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une magie. Que... Et c'est les enfants qui nous transmettent ça. Il et, 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 et faut, faut le voir, quoi pour, voilà pour, pour, pour le Là, croire. Je suis sur place.
1: Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui, qui peuvent être en, en, dans la région de Normandie, entre le 16 et le 27... À... Août 2021 à aller voir des concerts parce que c'est vrai et notamment le concert de clôture place de la Madeleine à Verneuil sur, euh, sur avant je crois que c'est ouais. vrai qu'il y a une énergie incroyable et c'est incroyable de voir ces, 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 ces enfants dégager du bonheur du plaisir tout en, tout en, tout en excellence Donc effectivement il faut le voir pour le croire c'est vraiment euh, impressionnant
2: il y, a, oui, il, y a -y. Aussi, il y a aussi, je tiens à le dire, parce qu'il y a beaucoup aussi de, de publics qui n'ont jamais vu d'orchestre symphonique, et je me souviens d'une fois d'un monsieur d'un certain âge, peut-être dans les 70-75 ans, qui avait les larmes aux yeux, qui est venu me voir, il m'a dit mais j'ai attendu mon âge actuellement pour découvrir la musique classique. Et en fait, c'est les enfants, en fait, qui ont fait découvrir ça. Et j'ai beaucoup de... Je parle même pas des, des mamans ou de, même des papas, beaucoup aussi, qui avaient qui les larmes aux yeux, parce que voilà, il, il se passe quelque chose. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Et c'est les enfants, encore une fois, qui nous transmet euh, ça, quoi, c'est fabuleux ouais.
1: Écoute, je suppose, on va faire une petite pause musicale avant de, de parler de la suite et notamment de la, un peu de l'association parce que c'est important aussi de parler de l'association comment vous fonctionnez et puis comment on peut aussi vous aider donc on va faire une petite pause musicale qui va durer je regarde alors je la cherche elle est où qui va ouais. durer 3 minutes 15 la chanteuse c'est Pomme le titre s'appelle Grandiose et on se retrouve juste après belle soirée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune à Paris 93 ans en FM et sur
0: le bloc 9A Depuis du DAB+. je n'ai pas le droit Je veux un enfant dans le ventre J'aurais sûrement dû taire parfois L'envie si grande et menaçante Depuis que mes amis me montent Qu'ils disent que je suis comme les autres Je veux un enfant dans le ventre qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose Grandiose La vie que j'avais inventée Pour toi La vie qu'on nous vend bien tracée Une vie comme ça N'existe pas ah. Depuis la première goutte de sang et bouge qui s'effleure dans la cour. J'ai dit moi je veux un enfant avant de connaître l'amour. L'amour qui déborde de moi qui dit tu n'es pas comme les autres. Des filles prendront ton cœur à toi. Toi, t'auras une vie grandiose, grandiose. La vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée. Une vie comme ça n'existe pas. du terre parfois l'envie si grande et menaçante depuis les cloches assourdissantes le gris de l'église de fond rose je veux un enfant dans le ventre qu'on s'aime qu'on ait une vie grandiose grandiose
1: Nous venons d'écouter Pomme, la chanson c'est grandiose on parlait tout à l'heure de D'orchestre engagé pour les petites mains symphoniques, ben, on, là on a une artiste engagée qui s'appelle donc Pomme et je vous encourage à écouter sa euh, discographie. Donc Vous êtes toujours sur euh, Causes Communes, euh, 93.1 FM et en Dabi Plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur FM. Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes pour parler de petites mains symphoniques avec Eric Dufay, son fondateur et son directeur artistique. Si vous voulez participer à notre conversation, FM, bouton de chat, salon, chemin de traverse, ou vous nous appelez au 09 72 51 55 46, n'hésitez pas, le téléphone est branché. Alors, Eric, il nous reste pas trop de temps et euh, on va essayer de parler un peu parce que c'est important, il me semble, et euh Travaillant pour une association, je connais bien le monde associatif et l'importance du monde associatif. Je voudrais qu'on parle un petit peu donc de l'association des petites mains symphoniques. Comment vous fonctionnez Et puis aussi, quels sont les, éventuellement les, les, les besoins, l'aide qu'on pourrait vous apporter ou que les gens pourraient apporter Donc déjà, l'association, c'est quoi Est-ce est que, est, euh, est -ce que ça fonctionne uniquement avec des modes bénévoles Est-ce qu'il y a une équipe salariée Comment fonctionne l'association des petites mains symphoniques
2: Alors déjà, il n'y a aucun salarié. Euh, ça viendra peut-être un jour, j'espère en tout cas. Euh, il faut savoir que... Moi, je suis... Euh, lorsque j'ai commencé ce projet, euh, on sort du conservatoire, on n'est pas formé du tout pour monter un, un projet comme celui-là. Euh, donc, j'ai commencé, comme beaucoup de personnes qui se lancent dans l'aventure associative, C'est un nouveau projet. On commence avec trois cailloux en poche. Et, euh, et, et voilà, après, les choses se développent parce que le concept... Euh, fonctionne euh, voilà ça intrigue euh, et, et ensuite alors effectivement oui c'est des bénévoles euh, alors je fais je fais court hein, mais euh, aujourd'hui ça fait quand même 17 ans que euh, que j'ai créé donc ce, ce, ce projet aujourd'hui j'ai la chance vraiment euh, d'avoir euh, une équipe euh, qui s'occupe du mécénat euh, donc j'ai cinq euh, euh, bénévoles qui travaillent euh, donc on, ça, ça veut dire qu'on on, s'oblige à, à faire des réunions euh, une fois tous les mois euh, pour voir euh, voilà par rapport à ce qu'on a dit le mois d'avant ce qui a avancé euh, Aujourd'hui, on a trois fondations qui euh, qui sont venues aux petites mains symphoniques, mais c'est évidemment pas assez parce que si tu peux je les citer d'ailleurs, parler... hein.
1: comment Tu peux les citer si tu veux.
2: Hein. Euh, c'est Re Revesco, euh, la fondation Orange. Euh, on a aussi euh, EDF aussi. Euh, euh, voilà, donc euh, on, on a et puis une, une, une autre, je me souviens plus d'ailleurs parce <rire> que c'est en cours. Euh, c'est en cours. Mais ce que je veux dire pas là, c'est que on a on a des vraiment des bénévoles, voilà, qui sont euh, qui sont qui sont incroyables, enfin euh, qui croient au projet, parce que c'est vrai que par rapport à tous les projets qu'il y a, bon, je vais pas tous ces idées parce que là on en a jusqu'à demain matin, mais euh, ça, ça en dit long ça en dit long sur sur la, la, la nécessité euh, de d'avoir de, des apports pour pouvoir fonctionner et faire rêver les enfants. Euh, C'est évidemment très compliqué parce qu'en France, bah, il faut à peu près une dizaine d'années pour commencer qu'on commence à être écouté, parce qu'on a beau avoir la meilleure idée au monde, mais la plupart du temps on nous dit bah, bah, bon courage, et puis on se rappelle voilà, dès que ça fonctionne. Et, euh, et, et donc voilà, on a une autre équipe aussi euh, du numérique, sur le pôle numérique aussi, euh, et puis aussi on a une autre équipe euh, parce qu'il y a un projet, on est en train de, de racheter une, une abbaye pour en faire un, un centre culturel, on on a des projets aussi pour créer des écoles de musique un hein, Petite Masse Symphonique, où on enseigne vraiment, ça serait euh, le concept, ça serait non pas contre les écoles de musique et conservatoires, bien au contraire, mais c'est plutôt euh, complémentaire, donc on est, on est vraiment sur le collectif. Et pour moi, d'ailleurs, un cours, euh, je mets ça, une petite parenthèse, mais pour moi, un cours particulier se mérite. Un, cours, euh, un enfant, aujourd'hui, s'inscrit dans une école de musique, il se retrouve tout de suite euh, devant le professeur. Moi, je trouve que si on, on fait des cours euh, à une quinzaine d'enfants, eh bien, on sait très bien que sur les quinze, il y en a, euh, ça va être... Euh, 8, on fera des cours un peu plus serrés, on va dire, et puis il y aura toujours un enfant qui sera hyper motivé, et l'enfant qui veut faire un cours particulier, eh bien, on l'envoie dans les conservatoires ou dans les écoles de musique Ce qui veut dire qu'à euh, chaque fois qu'il y a, les professeurs reçoivent un, un, un élève, il a faim, il est passionné, il est complètement à fond et tout ça. Ce qui est malheureusement loin d'être le cas quand même, puisque je le disais tout à l'heure, on a quand même beaucoup d'enfants qui arrêtent au bout de deux ans, trois ans d'instruments, euh, donc voilà, c'est 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 un concept je pense qu'il manque quelque chose dans le paysage culturel euh, dans, dans sur sur le territoire euh, voilà. Donc euh, beaucoup beaucoup de projets par rapport à ça donc euh, j'ai dit euh, mécénat euh, le digital et puis euh, voilà ce qu'on a donc en, et, et puis donc le le l'abbaye la, le projet de
1: euh, de ah, Je vais peut-être rappeler aussi tout à l'heure, parce que j'ai oublié de le préciser, que euh, la participation à, à l'Académie, il, il, il y a les coûts d'hébergement euh, qu'il qu faut prendre en charge pour les parents, mais que depuis deux ans ou trois ans, je, on est, vous êtes colo-apprenante, donc euh, il peut y avoir, pour, en fonction des conditions de revenus des, euh, des parents, euh, une prise en charge assez grande de cette euh, partie Académie, donc c'est important pour les, 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 les gens qui ah, voudraient participer.
2: Je dirais même que c'est une obsession. Euh, c'est vraiment une obsession. Il faut quand même savoir que nous, on essaye de faire des... Évidemment, on ne peut pas prendre tout en charge. C'est impossible. Mais euh, cette obsession de, 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 de le prix d'une académie, à ma connaissance, euh, eh bien, on est l'académie la moins chère de, de France. C'est comme Darty. Si vous, trouvez, euh, si vous trouvez moins cher, on vous rembourse la différence. C'est 700
1: euros pour les 15 jours euh, en, en pension complète. C'est ça, si je me souviens bien.
2: Euh, pension complète, le festival, l'académie, voilà, tout, ouais. euh, tout. quoi, euh, ouais. Vraiment tout. Et c'est vrai que depuis deux ans, on est labellisé... Euh, euh, couleur apprenante et c'est une très 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 bonne chose évidemment euh, euh, voilà mais on va continuer et puis il faut euh il euh, faut aussi penser aussi à tous ces enfants qui, qui n'ont pas accès aussi à la à, à la culture, tous ces enfants qui qui, euh, qui habitent de, dans des que ça soit en, en banlieue qui n'ont qu pas l'accès. Eh bien, euh, il faut leur donner aussi la possibilité. On dit souvent d'ailleurs que la musique classique c'est assez élitisme Oui, si on n'a pas si le foyer euh, parental eh bien euh, s'ils sont tous les deux je dis au chômage, bah, ils n'ont pas accès à la musique. Ah bon Et pourquoi ça, c'est pas normal, ça, en France, qu'ils euh, devraient, devraient avoir la possibilité d'avoir de, 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 accès à la musique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il, il y a des projets comme euh, Demos, il y a aussi passeur d'art aussi, qui, euh, qui fait aussi beaucoup pour, pour des enfants et qui, euh, qui mettent la musique en avant. Alors, il leur donne la possibilité de faire de la, de la musique. Mais c'est quelque chose, finalement, euh, qui est un petit peu nouveau, quoi, euh, dans. Il y, y, y a un projet par exemple au Venezuela, au Venezuela euh, euh, d'ailleurs j'invite tout le monde à regarder ce, ce film qui est extraordinaire, qui s'appelle El Sistema, donc le système en espagnol. El Sistema, c'est un film documentaire, franchement si vous ne pleurez pas à la fin du, euh, du, du, du film, c'est que ça ne peut rien y comprendre. Sauf qu'aujourd'hui il y a un million d'enfants euh, qui, euh, qui font de la musique euh, de façon gratuite, c'est une fondation, alors évidemment c'est une fondation d'État, Hein, donc c'est l'État qui prend ça en, en, en charge et c'est fabuleux. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est évidemment Gustavo Duhamel qui vient d'être nommé d'ailleurs euh, à l'Opéra de Paris, un euh, euh, chef d'orchestre qui, qui est fabuleux, qu on est, que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer avec des amis et, et aussi notamment le, le, le fondateur de, de Al Sistema José Antonio Abreu, qui était une personne euh, fabuleuse. Et je pense que là-dessus, là c'est ça qu'on doit le, le travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ça, c'est l'accessibilité à tous, à, pour tous les enfants, et qu'on arrête de dire que un enfant qui habite en banlieue ou je ne sais quoi, ou même dans le 16e, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on parle beaucoup de banlieue, pour moi, un enfant reste un enfant, mais euh, un enfant qui dit, bah non, mais moi la musique classique c'est pas pour moi, ah bon euh, Il oui, n'y a pas de raison. Voilà, ça c'est pas normal. Donc il y, y a tout un travail à faire, euh, qui, qui est, euh, voilà. <rire> Alors il y a quelques associations qui qui travaille beaucoup, qui vit beaucoup, mais il y a encore énormément de travail. Je dirais qu'on est le prémisse là aujourd'hui, c'est est, est le prélude d'une conscience qui fait qu'aujourd'hui on doit se bouger pour que la musique soit euh, accessible. Et les petites mains symphoniques doit être au service aussi de, 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 ces, de ces enfants. D'ailleurs, aux académies, on accueille euh, des enfants de, de, de passeurs d'art euh, qui seront présents euh, à l'académie. Donc C'est deux, deux cultures différentes, mais finalement ça reste des enfants, et on parle de musique. Et la musique, il n'y a, a pas de frontières. Voilà, le lapsus climat, c'est pareil. Il faut parler du climat, c'est pareil. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières aussi. donc Pour moi, c'est la complémentarité. Il faut que les enfants soient au service aussi d'autres enfants qui n'ont pas accès à la culture. Alors, et c'est tout ça. On, euh, voilà, c est, c
1: est en parlant d'accès à la culture et à la musique, il y, a une re, il y a une remarque très pertinente sur le salon web de Chocoliza qui dit qu'il y a aussi le coût de l'instrument. Parce que c'est vrai qu'entre euh, une guitare, un hautbois... Euh, les coûts sont, sont très variés et certains instruments coûtent très cher. Euh...
2: Alors, euh, alors, ça, euh, Fred, moi, je, euh, je, je suis un peu plus mitigé par rapport à ça, parce que euh, moi, qui, ça fait 30 ans, euh, plus de 30 ans maintenant que j'enseigne, il euh, y, y a 30 ans, je te dirais oui tout de suite. Je ouais. te dirais oui tout de suite. Euh, évidemment, évidemment qu'un violoncelle, ça coûte cher. Évidemment qu'un hautbois, je ne parle même pas du prix du basson. Aujourd'hui, okay. en s'intéressant un petit peu à ce qui se fait, franchement, on a des instruments qui sont vraiment beaucoup plus accessibles avec des paiements peut Payer en quatre, cinq fois, six fois. Après, euh, c'est un choix. Moi, j'ai des familles. Euh, franchement, euh, le foyer ne gagne pas grand-chose, franchement pas grand-chose, mais le moindre centime qu'il gagne, ça va dans les enfants, dans l'achat des partitions, dans l'achat de l'instrument. C'est un choix. C'est ce qu'on peut pouvez... Aujourd'hui, dire, aujourd aujourd dire qu'un instrument coûte cher, je ne vais pas dire que c'est gratuit, évidemment, euh, mais c'est beaucoup plus accessible aujourd'hui, beaucoup plus accessible.
1: Oui, c'est un quoi est familial. Est-ce qu'on me signale, alors dans, dans, dans mon salon, on me signale qu'on peut aussi louer certains instruments. Et il y a une question donc, sur le salon web, est-ce qu'il y a des instruments d'occasion Je suppose qu'on peut acheter des instruments d'occasion. Oui. ah ben
2: bah complètement, oui. euh, complètement oui oui bien sûr non mais aujourd'hui on peut enfin surtout avec le site internet dès que je parlais d'il y a 30 ans le site internet il n'y avait pas grand chose en oui. fait, il n'existait pas bon voilà donc aujourd'hui sur le site internet on peut on peut, on peut, peut vers les instruments il y a des magasins encore c'est vrai qu'il y a des magasins d'instruments qui, qui ferment de plus en plus parce qu'il y a le site internet voilà, qui propose des instruments il faut faire aussi attention à la qualité aussi parce qu'il y a un petit peu de tout et n'importe quoi aussi sur internet donc il y a, il y a suffisamment de professionnels euh, euh, dans ce pays pour pour s'adresser et voilà ils faut répondre euh, ben, J'ai voilà.
1: une question sur l'actualité la, euh, malheureusement de, de, de ces dernières euh, années. Est-ce que tu as noté un impact et quel impact tu aurais pu noter sur ben, la, la pandémie, notamment ben, à la fois sur les activités des PMS, mais aussi sur les, sur les enfants Parce que justement, avec cette pandémie, il y a eu beaucoup moins d'activités collectives.
2: C'est une catastrophe. Euh, là, je, là, je mâche pas mes mots. C'est une catastrophe. Euh, je parle dans les conservatoires et les écoles de musique. Je sais que beaucoup de professeurs ont beaucoup travaillé à faire des cours à distance et tout ça, mais oui. c'est à ses limites. Moi, j'ai eu par exemple, j'ai eu le directeur du conservatoire de Nice qui est en poste depuis euh, quand même certaines années et qui me racontait, moi, mon plus grand défi depuis que je suis en poste, c'est de réussir une belle rentrée, euh, rentrée septembre. Je parle de cette année. Oui. parce que parce que bah il y a beaucoup d'enfants qui voilà qui, qui partent alors au niveau de la petite main, euh, au niveau des petites mains symphoniques euh, pour moi ça a été une aubaine j'allais dire ah bon euh, parce que on, oui 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 ça a été une aubaine parce que d'abord il faut quand même savoir qu'on a quand même on a eu le culot de créer un, un festival euh, notamment en Bretagne en pleine pandémie quand même donc c'est quand même euh, voilà on, on peut faire on peut faire des choses moi j'aime pas dire on peut plus rien faire parce que il euh, y a aussi le côté anxiogène aussi beaucoup euh, j'essaye de pas trop écouter d'abord j'ai pas la télévision j'évite de je fais des choses, je fais des choses j'ai tendance à faire les choses et peut-être réfléchir après parce que si on réfléchit trop, eh ben on fait plus les choses tout simplement et là, ça pose un problème. Donc euh, évidemment, il faut une fois qu'on fait des choses, il faut, faut un minimum mais euh, le, le fait d'avoir créé un, un, un festival en dit long euh, finalement euh, par rapport à ça alors que euh, je vois l'année dernière au mois d'août mais tout le monde me disait, mais ne fais pas le festival, tu n'auras pas l'autorisation, c'est pas possible. Moi, j'ai plein d'amis qui étaient directeurs de, de festivals, qui, ils ont tous annulé le festival, leur, leur, leur festival, la plupart, et, et, et alors qu'ils auraient pu le faire. Moi, j'ai dit non, on garde. Même le maire le maire de Verneuil, je parle pour la Normandie, euh, et il m'a dit, on ne fait pas. J'ai dit, si tu fais pas, si on ne va pas jusqu'au bout eh bien, je pars, je pars de la commune. Donc, euh, il m'a fait confiance et on a pu le faire, euh, cette académie. On l'a fait dans le respect des normes, parce qu'il faut quand même savoir que chaque académie, on est inspecté et pas des moindres. Hein, parce qu'un inspecteur qui arrive, je rappelle qu'on a affaire à des mineurs. Donc, je vous raconte enfin, le, le, oui, le, le côté draconien au niveau de, des encadrements euh, d'enfants, c'est du délire. C'est vraiment du délire. Il y a des lois qui, qui existent depuis 1930 qui sont plus du tout cohérentes par rapport à aujourd'hui. Enfin, il y, a, il y a plein de choses à changer par rapport à ça. Donc, c'est tellement draconien que d'ailleurs, d'ailleurs ça pose un problème. Il y a de moins en moins de projets d'enfants parce que personne ne veut s'engager, parce que est tout trop de est risque. problème. Oui. Ouais, tout est problème. Et d'ailleurs, j'en parlais il y a deux ans à un inspecteur. J'ai dit, voilà, vous avez une carrière de, voilà, vous êtes à deux ans de la retraite à peu près. Au moment où vous avez commencé votre métier, vous avez, comment dire, inspecté beaucoup de, beaucoup plus de, de colonies ou de de, 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 projets comme, comme, que ce soit l'orchestre, les séjours culturels ou des choses comme ça. Beaucoup plus il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Il m'a dit oui. Oui, aujourd'hui, euh, vous êtes quasiment les seuls dans, dans, la, dans la région. Franchement, ça, c'est une vraie problématique parce que euh, chaque, euh, chaque problème, bah, aujourd'hui, bah, on en parle. Moi, j'ai entendu parler là d'un un, 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 un gamin, malheureusement, il a, il a bu un verre d'eau, il, il en est mort. C'est horrible. Et on n'était pas, on était, euh, comment dire, et donc ça veut dire que le séjour a été, a, a été arrêté tout de suite, enfin voilà, ça, a été, ça a fait de 20 heures, c'était dans le sud de la France, et après, enquête, il s'est avéré qu'en fait, il est mort, mais ce n'est pas du tout à cause du verre d'eau, quoi, c'est malheureusement, euh, c'était une rupture d'un névrisme, enfin bon, ah voilà. Oui, donc et donc, a, oui, mais ce que je viens par là, c'est que euh, tout est risque, en fait, il faut, faut être conscient qu'avec les mineurs, avec la pression qu'il y a, et c'est normal qu'il y a besoin d'encadrement, évidemment, euh, tout ça, mais je pense et... qu'en France, c'est beaucoup trop. Mais justement, ça, toi, toi,
1: toi, comment, comment tu, tu le, le vis Est-ce que finalement tu te dis, bon, il faut faire, est-ce que tu n'es jamais stressé par Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut être clair, tu lances quand même beaucoup, beaucoup de projets absolument incroyables et ça ne te met pas dans une situation de stress ou au contraire, ça te met dans une situation plutôt d'exaltation, d'énergie euh... Comment tu vis
2: ça ah bah, ah bah Moi, c'est une exaltation extraordinaire. Ouais. Il suffit de voir les enfants. Lorsque je dirige l'orchestre, bah, même, même ceux qui sont dans le public, on a vite compris quand même. Euh, c'est les enfants moi, euh, pour moi un enfant euh, qui a faim on lui donne à manger on se pose pas la question on va pas faire des réunions pour pour savoir savoir si ce ben, moi c'est de la nourriture culturelle spirituelle tout ce qu'on veut et, et ça les aide ça fait partie de leur éducation enfin et pour moi c'est vital euh, de ça il faut quand même savoir une chose euh, la, la musique euh, par exemple dans certains pays je pense notamment la suisse ils ont carrément changé la constitution de leur pays pour que la musique soit obligatoire c'est un scandale en France euh, qu'on on sait très bien d'ailleurs qu'un enfant qui fait de la musique et un autre qui n'en fait pas et eh bien l'enfant qui fait de la musique il a une capacité euh, d'organisation d'empathie de, de plein de choses de solidarité de 15% à peu près on va dire entre allez, 10 et 15% il euh, y a des bouquins comme ça qui le disent très bien hein, la symphonie no no de euh, notamment euh, qui est passionnant ce livre et c'est indispensable pour l'éducation pour d'un enfant moi je trouve que c'est incroyable qu'on ne comprend pas en France que la musique doit être vitale pour un enfant, pour le développement d'un enfant. Et ce que je dis là, c'est prouvé scientifiquement. Donc, il n'y a même pas de sujet. O autant il y a quelques années, oui, bon, même les Grecs, ils disaient, euh, ils disaient que la musique a la vocation et tout ça. Bon, on le disait, très bien, on le savait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites. Et avec les moyens qu'on a, euh, euh, eh, bien, eh bien, voilà, il n'y a pas photo. Donc, ce n'est même pas une discussion. Un élu qui dit, oh, oui, on, on a d'autres priorités que, que, la que la musique ou des choses comme ça, c'est un inculte. C'est un inculte total, et, et la vraie question aussi, c'est de se dire aussi, tous ces jeunes, parce que on dit que la culture, moi j'aime bien, elle vient pas de moi, euh, cette, cette phrase-là, mais je la trouve fantastique, et, et ça veut tout dire, et ça résume ce que je suis en train de dire, on dit que la culture coûte cher, oui, mais est-ce que quelqu'un a chiffré l'inculture Est-ce que quelqu'un l'a chiffré, l'inculture Mais c'est colossal, on peut, le, on peut le multiplier par 400, c'est énorme. Donc c est, c est, euh, voilà, et il ne faut pas s'étonner que des gamins, il y, y a des gamins qui font des conneries, euh, des bah, ces gamins-là, dès qu'on parle des attentats, des, 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 des choses qui sont dramatiques, eh bien, eh bien euh, c'était quoi leur enfance C'est quoi leur enfance On leur a proposé la musique bah, Que dalle, rien du tout. On leur a juste dit que c'était juste des, 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 des nuls ou je ne sais quoi. Ben bon, je ne connais pas tout, tout ça, mais c'est ça qui est, qui est incroyable. Et la musique permet d'avoir une éducation. Il faut quand même savoir que dans un orchestre, un enfant qui produit un son, c'est ce qu'on leur apprend, il écoute son voisin avant. Ça change tout quand même, non ça, ça change tout donc il euh, y a l'harmonie on sait très bien que dans un orchestre s'il y a un pupitre qui ne fonctionne pas et eh bien c'est tout l'orchestre qui est par terre donc tout de suite on va s'axer on va travailler ensemble c'est comme une entreprise quelque part s'il y a un étage qui ne fonctionne pas bah, le deuxième étage c'est génial ça,
1: ça pas. Et même pour de, entreprise. De, donc, ça leur voilà. permet de créer un pro projet commun en fait quelque part mais, mais, mais complètement, complètement.
2: Et, et ça, c'est indispensable. Et, et malheureusement, en France, on n'a pas, pas encore, dans l'esprit de, de, de chaque famille, on doit se dire oui, la musique est indispensable.
1: Et ça et, aide et au vivre ensemble, en fait. C'est ce que tu veux dire Ah, mais, ah, mais complètement. Ouais. Oh, complètement euh, D'accord.
2: Mais en termes de relations aussi pour les enfants, c'est fabuleux, quoi. Enfin, encore une fois, il faut être sur place pour le voir. Mais il y a d'autres initiatives, évidemment. Ouais, mais, mais je, je, on mais, encourage
1: euh, les gens à être sur place. Euh, Eric, il est bientôt à la fin de l'émission. Quand je fais des émissions, parce que j'en fais d'autres sur cause commune, j'ai une question rituelle où je demande à la, aux personnes invitées de, de me résumer les éléments clés de, de l'émission en moins de deux minutes. Mais te connaissant, je te laisse trois, quatre minutes si tu as besoin. Donc voilà, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent Allez, en deux, trois minutes maximum
2: de, de faire confiance aux enfants, d'explorer euh, la, la, la zone d'inconfort, toute la zone, je le disais tout à l'heure, la zone de confort. Est, finalement, les enfants, bon, ce n'est pas la peine. Ils ont besoin de, de, de grandir. De, voilà, Il faut se surpasser euh, sur des projets, euh, leur faire confiance. Je crois que c'est ça, en fait. Et ne pas hésiter à faire des choses, euh, être novateur aussi, euh, surprendre. Moi, j'aime bien dire lorsque je dis un projet et qu'on me répond « c'est impossible », ça, ça me suffit largement pour dire on va le <rire> on <y> faire va. <rire> voilà c'est ça et je crois que les enfants ils ont besoin de ça parce que si on leur explique vous allez faire tous ensemble c'est pas un enfant qui va le faire euh, c'est tout l'orchestre c'est tous les enfants ensemble on va soulever une tour Eiffel tous ensemble c'est pas un enfant qui va soulever une tour Eiffel c'est tout le monde et là tout de suite les gamins, leur cerveau va fonctionner différemment. Et voilà, c'est ça qui est, qui est important. Aujourd'hui, l'enfant, c'est un peu, le... je caricature un peu, mais c'est, voilà, il ne faut, oh, faut pas trop qu'il fasse parce qu'il est fatigué. C'est un peu l'enfant coton, un peu tout ça. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord du tout par rapport à ça, parce qu'ils ouais, ont, de, de, euh, ont besoin de découvrir plein de choses, quoi, tout simplement. Ouais.
1: Et à travers les petites nuages symphoniques, ils découvrent plein de choses. Et c'est vrai que je, je confirme l'effet que peut avoir ce, ce, ce projet, cette vie en communauté, cette excellence sur les enfants, pour en côtoyer un depuis quelques années, évidemment, et pour en voir d'autres aussi. C'est vraiment un projet magnifique. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose Il nous reste allez, 30 secondes, une minute euh... Euh, non
2: mais oui. je pense qu'il faut découvrir euh, je, euh, voilà, il faut découvrir évidemment les petites mains symphoniques, il y a d'autres aussi euh, initiatives aussi mais il y en a pas assez en France en fait. Oui. Euh, moi je dis souvent le l'orchestre petite mains symphonique en tout cas le projet on n'a pas vocation à ce qu'il devienne professionnel certainement pas. Je le disais c'est une sorte de plaisir de ça mais c'est vrai que euh, sur les 9000 enfants bah, j'ai plusieurs centaines d'enfants qui qui aujourd'hui en font leur euh, leur métier D'ailleurs, j'ai reçu encore il n'y a pas longtemps un message d'un musicien qui s'appelle Lilian Merin, euh, qui a fait des petites mains savoyines il y a quelques années. Et je lui ai fait jouer, euh, je l'ai fait jouer un soliste avec l'orchestre. C'était au de Châtelet. Euh, C'était au Châtelet. Eh bien, euh, il avait 12 ans et lorsqu'il est revenu à Lille avec son, son père, il dit :« Je veux faire ce métier. » Je veux être musicien. Aujourd'hui, c'est devenu un des musiciens les plus les plus importants dans son domaine, en tant que tubiste. Donc là, on a on a vocation, en tant qu'adulte, à, à à les faire rêver, à leur faire confiance aussi. C'est très 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 important.
1: Bah écoute, euh, merci Eric, en tout cas c'était un, un grand grand plaisir que tu sois le, le, le premier invité et quelque part le parrain de cette émission parce que je, je trouve que ton projet, le projet des petites mains symphoniques, rentre parfaitement dans ce que doit être cette émission, dans ce qu'elle veut mettre en, en lumière, faire connaître euh, donc j'encourage ouais. toutes les personnes à aller sur le site petites pour se renseigner, pour en savoir plus sur les festivals Tu souhaites ajouter quelque chose d'autre
2: euh, oui, je trouve que c'est une très belle initiative euh, ce que tu fais et euh, effectivement il y a d'autres il y a d'autres personnes il faut leur donner aussi la parole donner l'envie et, 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 euh, et oui c'est une très belle initiative bravo bravo parce que finalement il y, y en a pas tant que ça et surtout prendre le temps aussi de discuter euh, c'est pour ça qu'on soulève une rémi souvent. effectivement Ouais, parce que souvent, bon, moi, je fais pas mal d'interviews, euh, choses comme ça, mais c'est en deux minutes, euh, voilà, en deux minutes, on connaît pas, et, et le milieu de la télévision, c'est un peu pareil aussi, quelque part, dès qu'il y a un artiste, s'il va parler de son projet en 30 secondes, une minute et tout ça. Il y a une chaîne, d'ailleurs, qui s'appelle Thinkerview qui, qui est vraiment oui. très bien, euh, et, et, et là, on donne la parole pendant deux heures, trois heures, et je trouve que il faut prendre le temps de découvrir des personnes qui qui méritent quoi il y en a plein. Dans ce pays-là, c'est ça, on, on dit souvent, en France, on, on a des idées. Alors, il y a, il y a énormément de, de très belles initiatives mais on n'en parle pas euh, suffisamment et donc euh, ton initiative, bravo voilà. mais écoute, Merci Eric parce que c'est euh, exactement ça, ça et
1: c'est aussi pour ça que euh, je le disais j'aime faire de la radio, j'aime le faire de la radio sur cause commune c'est qu'on laisse le temps et on fait découvrir des choses en tout cas, grand merci Eric on va te laisser profiter de la fin de, de la soirée et on se voit bientôt de toute façon pour l'Académie et puis le, le, le Festival des Petites Mains Symphoniques donc c'était Eric Dufailly chef d'orchestre, musicien, fondateur et directeur artistique des Petites Mains Symphoniques donc le site c'est petitesmainssymphoniques.com que vous pourrez retrouver les vidéos et toutes les informations sur l'Académie et sur les festivals à venir. Belle soirée Eric, puis à bientôt on Merci pour l'invitation Fred, à très Merci bientôt. Merci, à bientôt. Cette première émission chemin de traverse va bientôt se terminer. Place à une pause estivale et au programme d'été de la radio. Cette émission est une rencontre avec des personnes, des projets, j'espère que vous l'avez compris. On prend un sujet de départ avec une ou deux personnes invitées et vous, auditeurs et auditrices, qui pouvez intervenir soit par téléphone ou soit sur le salon web. Mais outre cette euh, rencontre avec des personnes et des projets est également prévu au programme des chroniques. Alors Pour cette première, il n'y a pas de chronique, parce que déjà c'est une première et puis parce que le, le sujet est tellement passionnant et comme vous l'avez bien compris, Eric est quelqu'un de passionné que je ne pouvais pas caser de chronique, c'était juste pas possible. Mais je vais quand même vous expliquer le principe. Donc, ce que j'aimerais, c'est d'avoir trois courtes chroniques, alors pas forcément à chaque émission. La première, ce serait « C'est un livre, c'est un article ». Donc, présenter un livre ou un article ayant un réel impact sur notre conception de la vie, sur notre manière d'appréhender les choses, qu'on se dit qu'il y a un avant et un après cette lecture, ou, si ça, ou qui simplement a fait passer un très bon moment. Donc voilà, une chronique de deux, trois minutes qui s'appelle « C'est un livre, c'est un article ». Deuxième chronique, « C'est une chanson, c'est une musique ». Bah c'est un peu le même principe, mais c'est pareil d'une chanson, d'une musique, et l'écouter aussi. Peut-être parce qu'elle rappelle un moment dans sa vie, parce que peut-être qu'elle a changé quelque chose en soi, peut-être parce qu'elle est une chanson engagée, ou pour expliquer le sens plus ou moins caché de la chanson. Il y a beaucoup de chansons qu'on découvre. Euh, je vous encourage par exemple à écouter le dernier, euh, je crois que c'est l'un dernier, des derniers Pop and Co de Rebecca Manzoni sur les chansons avec le message. Cachés, notamment, il y a des surprises. Euh, J'ai découvert que des, certains titres, en fait, il y avait des messages cachés que je ne connaissais pas. Donc voilà, une chronique, c'est une chanson, c'est une musique. Et puis la dernière, c'est le billet d'humour, le billet d'humeur. Ben alors, en fait, c'est un petit peu laisser la libre parole aux personnes qui ont envie de dire quelque chose. Donc, pareil, en deux, trois minutes. Et plutôt que d'avoir forcément une personne dédiée à une chronique pour chaque émission, ce que je préférerais, c'est que lors de chaque émission, bah, vous encourager à prendre votre téléphone, à appeler pour faire l'une des chroniques du soir, ou simplement prendre rendez-vous pour une prochaine émission, en disant, bah voilà, moi je souhaiterais vous présenter par exemple un livre ou une chanson, ou j'aurais envie de faire un billet d'humeur. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a un formulaire de contact sur le site web de la radio sur causecommune.fm. Vous pouvez également vous abonner au podcast de l'émission à la lettre d'actu de l'émission. Donc tout est sur causecommune.fm. On va se donner donc rendez-vous mercredi 7 septembre. Puis chaque mercredi à 21h, si j'y arrive, parce que c'est quand même pas garanti. Je remercie encore une fois Eric Dufaïd pour avoir accepté d'être le premier invité de cette nouvelle émission et pour sa présentation de l'orchestre des Petites Mains Symphoniques. Merci à vous d'avoir écouté l'émission. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Un formulaire de contact est disponible sur la page de l'émission, sur le site causecommune.fm. Je remercie notamment les personnes qui étaient sur le salon web de l'émission. Manu, Cousine et Tsiocolisa, bon je sais pas si je le prononce bien, en fait Isabella qui est une de mes collègues et c'est un grand plaisir de savoir que tu étais là ce soir. Euh, vous êtes sur Cause Commune 93.fm et en DAB et plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur Cause Commune 9.fm. Vous écoutez actuellement la musique de Générique, euh, c'est Smaltz, Schmatz, Schmalz, je vais apprendre à la prononcer, de Jazzar, c'est une licence libre. Creative Commons CC BY. Euh, la voix de, du Générique, c'est Laure Elise euh, daniel et je la remercie. Vendredi soir, un rendez-vous musical avec Panay by Mac à partir de 21h et ensuite à partir de 23h, une nuit musique, nuit à housse proposée par plusieurs animateurs et animatrices de la radio jusqu'à la fin de la nuit et peut-être même jusqu'au petit matin sans doute. À celles et ceux qui prendront des vacances, nous souhaitons de bien profiter de ce temps de repos, de loisirs et de ressourcements. Branchez-vous tout de même sur Cause Commune, un programme d'été est en cours de préparation. Nous, on se retrouve à la rentrée. Salut et solidarité.